0: Das war die Taschen des Nachtmannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich im Jahr 2022 auf. Die letzte Folge endete damit, dass der Insolvenzantrag bei Gericht eingegangen ist. Diese Folge behandelt den Zeitraum zwischen dem Eingang des Insolvenzantrags und dem Zeitpunkt, zu dem das Insolvenzverfahren durch Gerichtsbeschluss eröffnet wird. Das Insolvenzantragsverfahren. Um mal bei der schönen Anfangsmetapher des Brettspiels zu bleiben, hat die Schuldnerin gerade das Spiel aufgebaut, alle stehen bereit und sie wirft mit dem Antrag den ersten Würfel. Was jetzt alles passieren kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, von denen die Schuldnerin tatsächlich nur wenige beeinflussen kann. Die wesentlichen Faktoren sind hierbei die Art des Insolvenzverfahrens, also Regelinsolvenzverfahren oder Verbraucherinsolvenzverfahren, wie in Folge 2 beschrieben, ob ein Fremd- oder ein Eigenantrag vorliegt, ob Vermögenswerte vorhanden sind, ob der Insolvenzantrag richtig ausgefüllt wird und dann gibt es noch regionale Unterschiede. Das Insolvenzantragsverfahren wird im Gesetz Eröffnungsverfahren genannt und findet sich in den Paragraphen 11 bis 34 der Insolvenzordnung. Aber keine Sorge, das meiste ist für Verbraucherinsolvenzen höchst irrelevant. Aber ich will es einmal vollständig machen, auch wenn das in dieser Folge dann einigermaßen ausführlich wird. Wozu gibt es Kapitelmarken? Ich will es nur sagen, ich habe Sie gewarnt. Das Insolvenzantragsverfahren beginnt damit, dass jemand aus dem Gericht der Insolvenzrichterin, die für den Fall zuständig ist, den gesamten Antrag vorliegt, inklusive aller darin enthaltenen Anlagen. Die Richterin prüft jetzt diesen Antrag, insbesondere daraufhin, ob alles plausibel und vollständig ist und ob sich nicht bestimmte Angaben widersprechen und so weiter und so weiter. Wenn die Richterin Fehler oder Unklarheiten beim Insolvenzantrag findet, wird sie der Antragstellerin einen Hinweis auf Klarstellung oder Ergänzung erteilen. In meiner täglichen Arbeit habe ich persönlich das Glück, dass die meisten meiner Klientinnen beim Amtsgericht Köpenick von Berlin landen. Die Insolvenzrichterinnen dort sind sehr vernünftig und lösungsorientiert. Das gibt es allerdings auch in anderer Version, auch in Berlin. Eine sehr spezielle Richterin ist dafür berüchtigt, etwas äußerst spitzfindig zu sein. In bestimmten Gerichten in Berlin sollten sie zum Beispiel Kontoguthaben, auf den Centbetrag ganz genau angeben. Also nicht, dass es einen Unterschied macht, ob sie auf ihrem Pfändungsschutzkonto nun 50 Euro oder 50,42 Euro rumzuliegen haben. Aber die Richterin will das halt ganz, ganz genau. Kann man gut finden, kann man aber auch sein lassen. Wenn die Richterin dann also Fehler findet, bekommt die Antragstellerin eine schöne lange Korrekturliste, die dann auch nur dazu führt, dass nach vielem hin und her letztlich ohnehin ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, aber vorher viel Zeit und Personalressourcen des Gerichts verschwendet werden. Naja gut, kostet ja auch nichts. Im Verbraucherinsolvenzverfahren prüfen die Richterinnen dann auch noch einen Punkt, den es im Regelinsolvenzverfahren nicht gibt, nämlich die Sinnhaftigkeit eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsplans. Das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren finden Sie in den § 306 bis 311 der Insolvenzordnung. Was Inhalt des Schuldenbereinigungsplans ist, hängt davon ab, was die Schuldnerinnen in den Anlagen 7 bis 7b und ausnahmsweise 7c schreiben. Das heißt, die Antragstellerinnen bestimmen den Inhalt der gerichtlichen Schuldenbereinigung. Und weil die Schuldnerinnen ja auch ganz genau wissen, was Inhalt einer solchen Einigung vor Gericht werden kann und sollte, hilft ihnen hierbei wieder die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle bzw. ihre Rechtsanwälte. Naja, letztlich wird im Recht auch nicht alles so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Das heißt, am praktischen Fall, dass der gerichtliche Schuldenbereinigungsplan in den allermeisten Fällen genau die inhaltlichen Regelungen enthält, wie sie bereits der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan enthalten hat. Das heißt, den Gläubigerinnen wird etwas angeboten, zum Beispiel das fändbare Einkommen der Schuldnerinnen, im Zweifel auch wieder mal 0,0 Euro für die Dauer eines fiktiven Insolvenzverfahrens die Gläubigerinnen verzichten nach Ablauf des Plans und Einhaltung der im Plan enthaltenen Verpflichtungen auf die restlichen Forderungen, geben die Originale der Titel heraus und nehmen Vollstreckungen zurück und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das sollte alles auch schon Teil der außergerichtlichen Schuldenbereinigung sein. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen der gerichtlichen und der außergerichtlichen Schuldenbereinigung. Die außergerichtliche Schuldenbereinigung scheitert, wenn auch nur eine Gläubigerin dieser Schuldenbereinigung nicht zustimmt oder diese ablehnt. Bei der gerichtlichen Schuldenbereinigung kann das Insolvenzgericht aber so etwas wie eine Mehrheitsentscheidung erzwingen. Ich zitiere mal, auch wenn ich glaube, dass es an der Stelle nicht viel bringt, § 309 Absatz 1 der Insolvenzordnung. Hat dem Schuldenbereinigungsplan mehr als die Hälfte der benannten Gläubiger zugestimmt und beträgt die Summe der Ansprüche der zustimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte der Summe der Ansprüche der benannten Gläubiger, so ersetzt das Insolvenzgericht auf Antrag eines Gläubigers oder des Schuldners die Einwendungen eines Gläubigers gegen den Schuldenbereinigungsplan durch eine Zustimmung. Dies gilt nicht, wenn... Erstens Der Gläubiger, der Einwendungen erhoben hat, im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern nicht angemessen beteiligt wird oder dieser Gläubiger durch den Schuldenbereinigungsplan voraussichtlich wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als er bei Durchführung des Verfahrens über die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Erteilung von Restschuldbefreiung stünde. Hierbei ist im Zweifel zugrunde zu legen, dass die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Schuldners zum Zeitpunkt des Antrags nach Satz 1 während der gesamten Dauer des Verfahrens maßgeblich bleiben. Grandios. Das ist also Absatz 1 der Vorschrift. Praktisch heißt das Folgendes. Die Schuldnerin bzw. die Beratungsstelle oder Rechtsanwältin legen dem Insolvenzantrag einen Plan bei, der meist die Regelungen enthält, die auch der außergerichtliche Plan bereits enthalten hat. Das Gericht kann die Gläubigerinnen dann auffordern, zu diesem Plan Stellung zu nehmen. Diejenigen Gläubigerinnen, die sich innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist keine Stellungnahme abgeben, gelten als Zustimmung, was schon mal ganz nett ist. Das Gericht kann dann diejenigen überstimmen, die dagegen sind, außer die Mehrheit der Gläubiger und oder die Gläubiger mit der Mehrheit der Forderungen sind dagegen. Oder die Gläubiger, die dagegen sind, würden im Fall einer Insolvenz besser gestellt. Mehrheit der Gläubiger heißt halt zum Beispiel 6 von 10 Gläubigern oder 2 von 3. Mehrheit der Forderungen heißt 5.000 Euro und 1 Cent von 10.000 Euro Schulden. Der Plan scheitert, wenn weder die sogenannte Kopf- noch die Summe erreicht wird. Meist sieht man das schon nach einer außergerichtlichen Einigung. Wenn bei der außergerichtlichen Einigung 50% plus der Gläubigerinnen oder Gläubigerinnen mit 50% plus der Forderungen den Plan abgelehnt haben, wird eine gerichtliche Schuldenbereinigung ebenfalls scheitern. Das wissen auch die Richterinnen und führen in diesen Fällen erst gar keinen Versuch eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsplans durch. Die Vor- und Nachteile der gerichtlichen Schuldenbereinigung sind die gleichen wie bei der außergerichtlichen Schuldenbereinigung. Mit der gerichtlichen Schuldenbereinigung werden die Schuldnerinnen auch von ihren Schulden befreit und zwar ohne Insolvenzverfahren wesentlich kostengünstiger und nach einigermaßen selbstbestimmten Bedingungen. Das Problem ist aber auch hier, dass es sich um einen Vergleich handelt, der nur mit denjenigen Gläubigerinnen geschlossen wird, die an der Einigung teilnehmen, also auch diejenigen Gläubigerinnen, deren Stimme durch das Gericht ersetzt wurde. Nur wenn Gläubigerinnen vorhanden sind, die nicht im Insolvenzantrag stehen, dann sind diese Gläubigerinnen auch nicht Teil der gerichtlichen Schuldenbereinigung und auch nicht an den Beschluss des Gerichts gebunden, mit dem der Vergleich dann letztlich geschlossen wird. Wenn dann nach der gerichtlichen Schuldenbereinigung noch eine Gläubigerin, vielleicht sogar eine Gläubigerin mit einem Titel auftaucht, haben die Schuldnerinnen ein kleines Problem. Der Vergleich ist dann zwar immer noch geschlossen, nur wird die Schuldnerin von dieser nachträglichen Gläubigerin, die nicht im Vergleich auftaucht, auch nicht befreit. Das heißt letztendlich, dass das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren etwas risikoreicher ist als das Insolvenzverfahren, zumindest bei den meisten Gerichten. Bei dem Insolvenzgericht in Hamburg würde ich es mir wirklich überlegen, ob ich nicht eine gerichtliche Schuldenbereinigung versuchen würde, weil die Insolvenzrichterinnen in Hamburg das Insolvenzrecht wirklich sehr, sehr streng auslegen. Der Standardfall sieht wie folgt aus. Die Richterin prüft den Insolvenzantrag und wenn dieser mit Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle erstellt wurde, sollte an dem Insolvenzantrag auch nichts weiter auszusetzen sein. Eine gerichtliche Schuldenbereinigung ergibt meist wenig Sinn, also wird die Richterin das Insolvenzverfahren per Beschluss eröffnen. Gerade in Verbraucherinsolvenzverfahren kommt es sehr häufig vor, dass das Insolvenzverfahren direkt eröffnet wird da die Gerichte unterschiedlich ausgelastet sind, kann das Gericht so eine Entscheidung schon einmal innerhalb einer Woche treffen. Sowas habe ich schon gesehen. Manchmal dauert das aber auch mehrere Wochen oder Monate. Das kann an unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Insolvenzgerichten liegen, die nicht zu beeinflussen sind. Aber das Insolvenzantragsverfahren ist ein Eilverfahren, aber das Insolvenzantragsverfahren ist ein Eilverfahren und die meisten Insolvenzrichterinnen nehmen das auch sehr ernst. Da es in bestimmten Fällen nicht ausreicht, bei den Schuldnerinnen einfache Nachfragen zu stellen, um mögliche Unklarheiten in den Insolvenzanträgen zu beseitigen, hat der Gesetzgeber dem Insolvenzgericht noch eine große Anzahl weiterer Werkzeuge an die Hand gegeben. Aber um es direkt vorweg zu sagen, diese Werkzeuge werden im Verbraucherinsolvenzverfahren nur sehr selten bis gar nicht benutzt. In den wirklich allermeisten Fällen wird ein Insolvenzgericht nach Abgabe eines Verbraucherinsolvenzantrages innerhalb relativ kurzer Zeit das Insolvenzverfahren eröffnen. Die weiteren folgenden Punkte dienen mithin lediglich der Vervollständigung. Ab und zu kriege ich auch nach Fragen, was denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren kann. Naja, und im Insolvenzverfahren kann im schlimmsten Fall so einiges passieren. Ich selbst habe in von mir betreuten Verfahren mal die ein oder andere Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen und auch sogar zumindest eine Inhaftierung nach insolvenzrechtlichen Vorschriften, also nicht nach strafrechtlichen Vorschriften gesehen. Aber wie gesagt, das sind Extremfälle, welche im Verbraucherinsolvenzverfahren so gut wie nie in Betracht kommen. Wenn es Sie also interessiert, was im schlimmsten Fall so alles noch bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens passieren kann, können Sie dranbleiben. Ansonsten können Sie den Rest der Folge auch überspringen. Kommen wir zur ersten Maßnahme, die das Insolvenzgericht ergreifen kann. Die Beauftragung einer Sachverständigen. Das Insolvenzgericht kann gemäß § 5 Absatz 1 der Insolvenzordnung eine Sachverständige beauftragen. Das müssen Sie sich wie bei einem Verkehrsunfall vor dem Zivilgericht vorstellen. Eine Sachverständige wird vom Gericht ausgewählt, schaut sich alles an, hört im Zweifel auch diverse Zeugen und andere Beteiligte und gibt dann ihre Experteneinschätzung gegenüber dem Gericht kund. Im Insolvenzantragsverfahren sind die Sachverständigen meist diejenigen, die vom Gericht ohnehin später als Insolvenzverwalterinnen für genau diese Verfahren bestellt werden. Diese Sachverständigen prüfen dann, was zu prüfen ist. Erstellen ein Gutachten, geben dieses Gutachten zu Gericht und das Gericht trifft dann auf Grundlage dieses Gutachtens seine Entscheidung. Das Gericht muss dem Gutachten nicht folgen, tut dies aber meist doch. Da ich selbst so einige dieser Gutachten, sagen wir mal, vorbereitet habe, kann ich Ihnen versprechen, dass die meisten Gutachten einigermaßen okay sind. An diesen Stellen drücke ich mich leider schwammiger aus als üblich. Das liegt aber nur daran, weil die Situation hier sehr schwammig ist. Das liegt zum einen daran, weil das Gericht bestimmt, was es noch über den Insolvenzantrag hinaus wissen will. Die üblichen Fälle der Sachverständigenbestellung sind Fälle, in denen zum Beispiel Folgendes nicht hundertprozentig klar ist. Die Art des Insolvenzverfahrens, das Vorliegen der Insolvenzgründe, also Zahlungsunfähigkeit, oder gegebenenfalls drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, die prognostizierbare Insolvenzmasse, die Notwendigkeit der Stundung der Verfahrenskosten aufgrund der prognostizierten Insolvenzmasse oder die Vorschusspflicht gemäß § 1360a Absatz 4 BGB, die Fortführungsaussichten für einen laufenden Geschäftsbetrieb, falls ein solcher vorhanden ist und Hindernisse für die Erteilung einer beantragten Restschuldbefreiung. Solche Sachen eben. In den allermeisten Verbraucherinsolvenzfällen ist nichts davon unklar oder strittig oder in irgendeiner Weise aufzuklären. Aus diesem Grund sieht die Praxis in den meisten Insolvenzgerichten so aus, dass in Verbraucherinsolvenzverfahren außer in Ausnahmefällen keine Sachverständigen beauftragt werden. Die Gerichte eröffnen dann doch meist lieber das Insolvenzverfahren direkt und wenn dann doch noch was aufzuklären ist, kann das auch die Insolvenzverwalterin später im eröffneten Insolvenzverfahren machen. Ganz anders sieht das in Regelinsolvenzverfahren aus oder bei Fremdanträgen. In Regelinsolvenzverfahren sieht das Gesetz keine Formularpflicht vor. Theoretisch können die Schuldnerinnen einen Insolvenzantrag auf Eröffnung des Regelinsolvenzverfahrens auf einem Blatt A4 stellen und später begründen. Das Amtsgericht Berlin stellt online Formulare zur Verfügung, die diverse Sachverhalte eines Regelinsolvenzverfahrens abbilden. Also zum Beispiel je nachdem, ob es sich um einen Menschen oder eine Gesellschaft handelt. Diese Formulare sind nicht einheitlich gegenüber dem, was andere Gerichte in anderen Bundesländern verwenden. Noch grandioser ist aber, dass in einzelnen Bundesländern gar kein online abrufbares Formular vorhanden ist. Dann müssen die Schulnerinnen schön zu Gericht dackeln und sich dort irgendwelche Formulare abholen. Oder sie nehmen einfach ein Formular aus einem anderen Bundesland. Unzulässig wäre das nicht. Es herrscht ja wie gesagt kein Formularzwang. Naja, wie dem auch sei. Da kein Formularzwang herrscht, sind die Ausführungen in den Regelinsolvenzanträgen üblicherweise kürzer als in den Verbraucherinsolvenzanträgen. Aber die Gerichte wissen sich zu helfen und so hat sich die Praxis eingebürgert, in Regelinsolvenzverfahren erst einmal vorsorglich eine Sachverständige zu beauftragen, außer es liegt ein extremer Ausnahmefall vor. So ein extremer Ausnahmefall kann vorliegen, wenn eine Einzelgewerbetreibende ohne Arbeitnehmerin ihr Gewerbe vor, sagen wir mal, fünf oder besser noch zehn Jahren vor Abgabe des Insolvenzantrages das Gewerbe eingestellt hat. In solchen Fällen kann ein Gericht schon mal ausnahmsweise, wenn die Angaben im Insolvenzantrag sehr ausführlich und sinnvoll beantwortet wurden, von der Beauftragung einer Sachverständigen Abstand nehmen. Bei Fremdanträgen wird quasi immer eine Sachverständige beauftragt. Fremdanträge sind Anträge, die nicht von der Schuldnerin gestellt wurden, sondern von einer oder mehrerer Gläubigerinnen oder ausnahmsweise mal der Staatsanwaltschaft. Diese Anträge bestehen dann meist wirklich nur aus zwei oder drei Seiten mit ein paar Anhängen. Die Gläubigerin muss für einen solchen Antrag nur glaubhaft machen, dass sie Gläubigerin ist und dass einer der Insolvenzgründe, also Zahlungsunfähigkeit und oder bei bestimmten Gesellschaften Überschuldung vorliegt. Für bestimmte Gläubiger hat der Bundesgerichtshof einmal eine Erleichterung in einem Beschluss festgestellt. Im Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 13.06.2006 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 238-05 heißt es, ich zitiere, befindet sich der Schuldner mit fälligen Gesamtsozialversicherungsbeiträgen von mehr als sechs Monaten im Rückstand, hat der Gläubiger den Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit in der Regel glaubhaft gemacht. Das heißt, hat eine Arbeitgeberin sechs Monate lang die Krankenkassenbeiträge der Arbeitnehmerinnen nicht bezahlt, dann reicht dies für die Glaubhaftmachung eines Regelinsolvenzantrages durch die Krankenkasse aus. Aus diesem Grund stellen die Krankenkassen ganz regelmäßig nach sechs Monaten laufender Rückstände dann Insolvenzanträge. Als Glaubhaftmachung reicht dann auch schon die Aufstellung der Forderungssumme und die Angabe der Monate, in der diese Forderungen aufgelaufen sind, aus. Bei der Finanzverwaltung, also bei Steuern, verlangen die Gerichte oft noch, dass die Finanzämter doch bitte erst einmal eine Vollziehungsbeamte rausschicken sollen, die sich bei der Schuldnerin umschaut, ob nicht doch noch was zu finden ist. Irgendjemand weiter oben sollte mal eine ordentliche Statistik anfertigen, um mal aufzuzeigen, wie wenig noch durch die Zwangsvollstreckung vor Ort eingenommen wird. Die Wahrheit ist leider, dass kaum noch jemand auch bei Unternehmen werthaltige Vermögenswerte zum Verkauf und insbesondere zur Beschlagnahme besitzt. Gebrauch der Rechnertechnik ist quasi wertlos, der Maschinen- und Fuhrpark meistens angemietet oder Jahrzehnte alt und verschlissen. Aber was soll's. Bei Fremdanträgen ist also dermaßen viel unklar, weil die Gläubigerin ja auch bestimmte Angaben überhaupt nicht machen kann, dass das Gericht immer zuerst eine Sachverständige beauftragen wird. Was heißt das jetzt für die Schuldnerin? Das Gericht beauftragt per Beschluss eine Sachverständige aus der Liste der in Betracht kommenden Insolvenzverwalterin und schickt dieser Sachverständigen mit dem Beschluss auch gleich die gesamte Insolvenzakte inklusive des Antrags. Das Gericht wird der Schuldnerin gleichzeitig den Beschluss über die Beauftragung der Sachverständigen zustellen. Die Sachverständige sollte mit der Schuldnerin Kontakt aufnehmen. Aber ganz ehrlich, bei Verbraucherinnen sind die Angelegenheiten meist so klar, dass nur ein oder zwei kurze Fragen zu klären sind, wenn überhaupt. Oft genug wird das Insolvenzgutachten in Verbraucherinsolvenzverfahren anhand der Gerichtsakte, sprich des Insolvenzantrages, erstellt. Das heißt dann natürlich auch, dass das Insolvenzgericht an sich auch ohne die Sachverständigenbeauftragung hätte entscheiden können. Hat es aber nicht. Je komplexer der Fall ist, desto mehr Nachweise und Auskünfte wird die Sachverständige anfordern. Bei Regelinsolvenzverfahren und noch viel mehr bei Fremdanträgen ist grundsätzlich die gesamte Buchhaltung inklusive der Belege auszuwerten. Es sollte so etwas wie ein aktuelles Inventar aufgestellt werden und so weiter und so weiter. Wenn die Schuldnerin Eigentümerin oder Miteigentümerin eines Hauses oder einer Wohnung ist, wird die Sachverständige sich anschauen müssen, ob bei einem Verkauf ein Erlös zu erzielen sein wird, der die Belastungen des Grundstücks übersteigt. Solche Sachen eben. Die Schuldnerin ist der Sachverständigen zu Auskünften verpflichtet und üblicherweise würde ich auch empfehlen, mitzuwirken. Sonst kann es für die Schuldnerin ziemlich schnell, ziemlich duster aussehen. Aber dazu dann später. In unproblematischen Fällen bekommen die Schuldnerinnen eine nette Aufforderung, sich doch schnellstmöglich also innerhalb einer Woche bei der Sachverständigen einzufinden und alles mitzubringen. Problematischer und spannender sind die Fälle der Fremdanträge. Da es sich beim Insolvenzantragsverfahren um ein Eilverfahren handelt, erwarten die Insolvenzgerichte von den Sachverständigen sehr schnell sehr viel. Üblicherweise wird als eine von vielen Maßnahmen erwartet, dass die Schuldnerin aufgesucht wird, um festzustellen, ob ein laufender Geschäftsbetrieb vorliegt. Das läuft dann so ab, dass die Sachverständige die Gerichtsakte inklusive des Beschlusses über die Beauftragung als Sachverständige vom Gericht bekommt. Bei einem Fremdantrag ist das meist nicht viel mehr als eine Krankenkasse, die sagt, dass jetzt sechs Monate Krankenkassenbeiträge der Arbeitnehmerinnen nicht gezahlt wurden. Viel mehr steht da ja nicht. Mit dem Beschluss über die Beauftragung hüpft dann die Sachverständige oder einer ihrer Angestellten in ein Auto und fährt rüber zu der angegebenen Adresse der Schuldnerin. Vielleicht läuft der Laden dann ja auch noch. Dann versuchen die Sachverständigen rauszufinden, wer denn die Geschäftsführerin oder Inhaberin des Ladens ist, den sie da gerade antreffen. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Schuldnerin aber oft genug noch überhaupt nichts von dem Insolvenzantrag. Bei der Schuldnerin kommt der Antrag oft erst ein oder zwei Tage später per Post an. Und was noch besser ist, sehr oft wollen die Schuldnerinnen ja überhaupt gar kein Insolvenzverfahren, wenn denn ein Fremdantrag vorliegt. Und diesen Wunsch, kein Insolvenzverfahren zu wollen, teilen sie einem auch sehr energisch mit. Also versuchen die Sachverständigen höflich aber bestimmt zu erklären, dass ein Gerichtsbeschluss vorliegt und man jetzt gerne die Buchhaltung inklusive so etwas wie dem Kassenbuch der letzten paar Jahre und eine Aufstellung der vorhandenen Vermögensgegenstände sehen will. Und zwar jetzt. Das passiert dann meist auch unangekündigt. Angekündigt bringt nicht viel, weil dann trifft man jemanden an. Sie können sich vorstellen, dass der weitere Verlauf des Insolvenzverfahrens, zumindest des Insolvenzantragsverfahrens, dann nicht so wahnsinnig entspannt abläuft. Gewaltandrohungen sind aber tatsächlich sehr selten. Gewaltanwendungen kommen so gut wie nie vor. Im Insolvenzantragsverfahren erwarten die Gerichte schnelle, wirklich sehr schnelle Ergebnisse. Die Gerichte setzen den Sachverständigen Fristen von drei bis sechs Wochen, um entweder ein komplettes rechtliches Gutachten zu erstellen oder zumindest Bericht darüber zu erstatten, warum noch kein Gutachten vorliegt. Noch viel besser sind die Gerichte in Sachsen. Diese erwarten sofort, also noch am Tag der ersten Kontaktaufnahme, einen ersten Bericht. Und wenn nach der gesetzten Frist immer noch kein Gutachten erstellt werden kann, dann sollen weitere Berichte ans Gericht geschickt werden. Das ist dann besonders toll, wenn es den Geschäftsbetrieb nicht mehr gibt und man keine der Geschäftsführerinnen finden kann. Dann darf die Sachverständige gegebenenfalls monatelang dem Gericht alle drei Wochen einen Bericht schreiben, dass es nichts Neues gibt bis die Sachverständige dann doch vielleicht eine Bank findet, bei der ein Konto bestanden hat oder rausfindet, wer die Steuerberaterin des Unternehmens war. Das ist zum Teil wirklich anstrengend und teilweise unglaublich nervig und meist auch völlig unnötig schnell. Die Beauftragung der Sachverständigen ist eine der Maßnahmen, die das Gericht bei Unsicherheiten treffen kann. Was hat das jetzt zur Folge? Zuerst einmal verzögert sich die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und damit hinten heraus natürlich auch die Erteilung der Restschuldbefreiung. Das Gericht wird nahezu immer auf das Insolvenzgutachten der Sachverständigen warten, bevor es eine endgültige Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens trifft. Hinzu kommt, dass die Sachverständige für ihre Arbeit auch vergütet werden will. Vor dem Jahr 2021 haben die Insolvenzgerichte die Vergütung der Sachverständigen in Insolvenzverfahren unterschiedlich gehandhabt. Klar war, dass es eine stundenmäßige Vergütung geben muss. Nur gab es halt schlichtweg keine klare gesetzliche Regelung, wie hoch dieser Stundensatz sein muss. Der Stundensatz schwankte zwischen den Gerichten, also zumindest meiner Kenntnis nach, zwischen 60 Euro die Stunde und 95 Euro die Stunde. Die Gerichte mussten sich mit irgendwelchen Analogien aus dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, dem JVEG, zufriedengeben. Naja, diese Rechtslage hat sich seit dem Jahr 2021 geändert. Seitdem sieht 9 Absatz 4 des JVEG einen Stundensatz von 120 Euro die Stunde oder bei gleichzeitiger Bestellung zur vorläufigen Insolvenzverwalterin, dazu jetzt gleich im Anschluss, 95 Euro pro Stunde vor. Das klingt jetzt für einige sicher viel, aber ehrlicherweise sind 120 Euro die Stunde für ein rechtliches Gutachten in einem Gerichtsverfahren zur Beurteilung gegebenenfalls schwieriger rechtlicher Fragen angemessen. Also zumindest meiner Meinung nach. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Sachverständige von diesen 120 Euro die Stunde auch noch ihre eigenen Arbeitnehmerinnen bezahlen muss, die bei der Gutachtenerstattung helfen. Hinzu kommt dann noch die Umsatzsteuer und gegebenenfalls ein paar Auslagen. Wenn Sie jetzt fragen, wie viele Stunden angesetzt werden, kommt das wirklich auf den Einzelfall an. Sie sollten wissen, dass auch das Gutachten in einem sehr einfachen Verbraucherinsolvenzverfahren mal locker 8 bis 12 Seiten einnehmen kann. Hinzu kommen die Ermittlungen, also das Lesen der Akte und alles weitere hinzu. Ich glaube wirklich nicht, dass es irgendjemanden gibt, der in unter fünf Stunden auch nur das einfachste ordentliche Insolvenzgutachten erstellen kann. Naja, und bei so Großfällen wie zum Beispiel der Schlecker-Insolvenz können Sie mal davon ausgehen, dass über 100 Stunden Arbeit verschiedenster Personen in das Insolvenzgutachten geflossen sein dürften. Ehrlicherweise muss man zugeben, dass die Sachverständigen meist nicht alle Stunden, die angefallen sind, auch abrechnen. Klingt komisch, ist aber wirtschaftlich im Rahmen der Führung von Insolvenzrechtskanzleien durchaus begründet. Die Kosten für die Sachverständigen kommen dann auf den Haufen der Insolvenzkosten obendrauf. Damit stellt sich natürlich gleich die Frage, wer diese Kosten trägt. Da ich zu den Kosten aber noch eine eigene Folge machen will und diese, befürchte ich, auch wieder ziemlich ausführlich wird, reiße ich die Frage der Kostentragungspflicht nur kurz an. Falls bei einem Fremdantrag dieser Antrag abgelehnt werden sollte, kann es ausnahmsweise mal sein, dass die Gläubigerin, die den Antrag gestellt hat, auch die Kosten zu tragen hat. Das gilt aber nicht immer und ist eher selten. In den meisten Fällen haben die Schuldnerinnen die Kosten irgendwie zu tragen. Deswegen wäre es besser, wenn gar keine Sachverständige beauftragt werden würde. Aus diesem Grund empfehle ich, mögliche Unklarheiten gleich im Insolvenzantrag darzustellen und gegebenenfalls aufzulösen oder, falls bestimmte Sachen nicht entscheidungsrelevant sind, gleich wegzulassen. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich ziemlich am Anfang dieses Abschnitts gesagt habe, dass die meisten Gerichte keine Sachverständigen in Verbraucherinsolvenzverfahren beauftragen. Naja, das ist auch richtig, aber dann gibt es so Gerichte wie zum Beispiel das Amtsgericht in Potsdam, das standardmäßig, zumindest in der Vergangenheit, einfach immer eine Sachverständige beauftragt hat. Der Vorteil für die Richterinnen ist halt, dass sie eine schön aufbereitete Empfehlung für ihre spätere Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekommen. Der Nachteil für die Schuldnerinnen ist, dass sich das Insolvenzverfahren verzögert und Kosten verursacht werden, die möglicherweise von den Schuldnerinnen zu bezahlen sind. Aus diesem Grund hat sich schon sehr früh die Frage gestellt, ob man gegen den Beschluss zur Beauftragung einer Sachverständigen Rechtsmittel einlegen kann. Die kurze Antwort des Bundesgerichtshofs auf diese Frage lautet schlichtweg Nein. Rechtsmittel gegen die Beauftragung einer Sachverständigen seien nicht vorgesehen und auch nicht notwendig. Das Ganze geht zurück auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 2. Juli 1998 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 33-98, damals noch zum Gesamtvollstreckungsverfahren. Das ist der Vorläufer des Insolvenzverfahrens, was man für die neuen Bundesländer nach der Wende eingeführt hat. Im Westen war das die Konkursordnung. Diesen Beschluss werde ich ausnahmsweise nicht in den Show Notes verlinken, da der Beschluss so alt ist, dass man ihn nicht auf der Seite des Bundesgerichtshofs abrufen kann. Links auf irgendwelche Unternehmensseiten versuche ich aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. Falls Sie Bedarf haben, googeln Sie einfach den Beschluss. Ich halte die Einschätzung des BGH zwar für falsch, insbesondere ist es für mich nicht einsehbar, dass es keine Notwendigkeit gibt, insbesondere gegen sinnlose Beschlüsse zur sachverständigen Beauftragung vorzugehen, die ja auch Kosten verursacht. Es sieht aber nicht so aus, als würde sich diese Rechtsprechung zeitnah ändern. Also halten Sie sich am besten daran und lassen Sie sinnlose Rechtsbehelfe sein. Und wenn ich schon in Brandenburg beim Amtsgericht Potsdam bin, kann ich auch gleich noch erzählen, auf welche grandiose Idee man im Amtsgericht Neuruppin gekommen ist. Das Amtsgericht Neuruppin beauftragt, wie die meisten anderen Gerichte, ohne bestimmte Gründe keine Sachverständigen. Dort kann man aber auf die tolle Idee, die Gerichtsakte an die vorgesehene Insolvenzverwalterin mit der Bitte, um eine kurze Einschätzung zu schicken. Eine kostenlosen Einschätzung natürlich, Eine Sachverständigenbeauftragung liegt ja nicht vor. Wieder ein Fall von gutem Willen schlecht umgesetzt. Das geringste Problem werden die meisten noch mit der Tatsache haben, dass die spätere Insolvenzverwalterin für die Arbeit im Insolvenzantragsverfahren, also die kurze Einschätzung, nicht bezahlt wird. Das schadet ja weder den Gläubigerinnen noch den Schuldnerinnen. Das schadet halt nur der späteren Insolvenzverwalterin. Aber gut. Viel problematischer finde ich, dass sich das Amtsgericht Neuruppin offensichtlich überhaupt keine Gedanken über so etwas wie den Datenschutz gemacht hat. Wenn das Gericht eine Sachverständige beauftragt und dieser Sachverständigen die Insolvenzakte schickt, hat die Sachverständige eine offizielle Aufgabe in diesem Verfahren und auch ein Akteneinsichtsrecht. Dieses Akteneinsichtsrecht liegt aber bei der Verfahrensweise des Amtsgerichts Norupin nicht vor. Eine Insolvenzverwalterin ist nicht bestellt und eine Sachverständige nicht beauftragt. Das heißt, das Amtsgericht Norupin schickt Insolvenzakten an bis dahin völlig Unbeteiligte mit der Bitte um eine unverbindliche Einschätzung. Das ist nicht mal ein Beschluss, aber gut, so eine Insolvenzakte kann ja nur so völlig unkritische Informationen enthalten wie Name, Geburtsdatum, Vermögensgegenstände inklusive IBAN der Bankverbindung, Gehalt und Arbeitgeberin, Unterhaltsverpflichtungen mit Namen und Geburtsdaten und Anschrift der unterhaltsberechtigten Personen inklusive minderjähriger Kinder, wenn Gehaltsnachweise beiliegen, gegebenenfalls die Religionszugehörigkeit. Wenn eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit vorliegt, dann auch Informationen zum Gesundheitszustand. Darüber sollten mal insbesondere die nachdenken, die sagen, dass sie nichts zu verbergen haben. Das Insolvenzverfahren stellt so etwas wie einen Handel dar. Die Schuldnerinnen machen sich einmal nackig, folgen bestimmten Regelungen, schränken sich finanziell gegebenenfalls ein und dafür erlässt der Staat den Schuldnerinnen ihre Schulden und greift damit in die Rechte der Gläubigerinnen ein. Dann haben die Gerichte aber auch eine gewisse Verantwortung zu schauen, wem sie die Informationen zur Verfügung stellen, die ihnen die Schuldnerinnen unter diesen Voraussetzungen geben. Aber wie das so üblich ist bei Verschößen gegen den Datenschutz, wird hier nicht viel passieren, weil auch niemand einer Richterin, auf dessen Wohlwollen man in gewisser Weise angewiesen ist, vors Bein pinkeln will. Das Positive an der Verfahrensweise ist, es verursacht keine Kosten. Und um ehrlich zu sein, spätestens mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekommt die Insolvenzverwalterin die Akte ja ohnehin. Okay, finde ich es aber trotzdem nicht. So, das war es jetzt mit den Maßnahmen, von denen der Bundesgerichtshof meint, dass sie nicht in die Rechte der Schuldnerinnen eingreifen. Kommen wir zu den Maßnahmen, die in die Rechte der Schuldnerinnen eingreifen. Diese Maßnahmen kommen aber noch noch viel seltener vor als die Beauftragung einer Sachverständigen. Wenn ich sage, dass die Maßnahmen in die Rechte der Schuldnerinnen eingreifen, meine ich, dass in Grundrechte der Schuldnerinnen eingegriffen wird. Das ist allen Beteiligten sehr klar. Meiner Erfahrung nach sind die Insolvenzgerichte sich dieser Tatsache sehr bewusst und wenden die Grundrechtseingriffe äußerst sparsam ein. Ich habe nicht einen Fall gesehen, bei dem ich gesagt hätte, dieser Grundrechtseingriff war nicht gerechtfertigt. Aber gut, da war ich auch auf der Seite, die von dem Grundrechtseingriff profitiert hat. Ich habe eher eine übermäßige Zurückhaltung gesehen, ab und zu sogar zum Schaden der Gläubigerin. Zunächst einmal zum Grundsätzlichen. Wenn das Gericht ein Sachverständigengutachten beauftragt, wird es ein paar Wochen oder Monate dauern, bis dieses Gutachten auch fertiggestellt ist. Die Dauer bis das Gutachten fertiggestellt wird, hängt von der Komplexität der Angelegenheit ab. Die Aufgaben der Gutachterin erschöpft sich in der Erstellung des Gutachtens. Das klingt jetzt zwar einleuchtend, also hoffe ich zumindest, nur sowas muss man den Beteiligten immer mal wieder sagen. Es gibt auch Gerichte, die das nicht wirklich einsehen. Die Sachverständige soll nicht in die Rechte der Schuldnerinnen eingreifen. Das kann man gut am Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 4.3.2004 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 133-03 sehen. Dem Beschluss lag ein Fall zugrunde, bei dem ein Insolvenzgericht meinte, es dürfe beschließen, dass die Schuldnerin verpflichtet wäre, die Gutachterin im Insolvenzantragsverfahren in ihre Wohnung zu lassen. Der BGH hat verklausuliert Nein dazu gesagt. Für mehr als Nein kann der BGH in solchen Fällen ja auch nichts sagen. Der BGH sieht dann meist doch von Stellungnahmen wie Sag mal spinnt ihr, so weit wie möglich ab. wie dem auch sein. Jedenfalls führt die mangelnde Eingriffsbefugnis der Sachverständigen zu einem Problem, beziehungsweise zu Bedürfnissen für erweiterte Regelungen. Damit komme ich zurück auf meine erste Folge und den Hauptzweck des Insolvenzverfahrens. Der Hauptzweck des Insolvenzverfahrens liegt in der Gläubiger Gesamtbefriedigung. Schön. Die Gläubigerinteressen sind aber regelmäßig gefährdet, wenn man die Erstellung eines Insolvenzgutachtens einfach abwarten würde. Selbst wenn die Gutachterin es schaffen würde, ein komplexeres Gutachten innerhalb eines Monats zu erstellen, bliebe den Geschäftsführerinnen oder den Gewerbetreibenden bzw. in Einzelfällen auch den Verbraucherinnen genügend Zeit, ziemlich großen Schaden bei den Gläubigerinnen anzurichten. Aus genau diesem Grund hat der Gesetzgeber diverse Instrumente gefunden, die einen Schaden von den Gläubigerinnen abwenden, dafür aber in die Rechte der Schuldnerinnen in unterschiedlicher Intensität eingreifen. Diese Instrumentarien gehen über die schwache und die starke vorläufige Insolvenzverwaltung mit Rechten zur Eintragung von Grundsicherheiten und Inbesitznahme von Gegenständen, der Einsetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses bis hin zu Zwangsmitteln wie der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen, der Postsperre und der Vernehmung mit gegebenenfalls Vorführung und Erzwingungshaft. Grundlage dieser Maßnahmen ist § 21 der Insolvenzordnung. In § 21 der Insolvenzordnung heißt es, ich zitiere, Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung über den Antrag eine den Gläubigern nachteilige Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Gegen die Anordnung der Maßnahme steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. In § 21 Absatz 2 der Insolvenzordnung und den weiteren Paragraphen folgen dann die einzelnen Sicherungsinstrumente. Fangen wir mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung ein. In § 21 Absatz 2 Nummer 1 der Insolvenzordnung heißt es, das Gericht kann insbesondere einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, für den § Paragraph 8 Absatz 3 und die Paragraphen 56 bis 56b, 58 bis 66 und 269a entsprechend gelten. Und in Nummer 2 des Absatzes 1 Absatz 2 der Insolvenzordnung Heißt es, dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegen oder anordnen, dass Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. Wie Sie sicher gemerkt haben, hat der Gesetzgeber in Nummer 2 bereits zwei Arten der vorläufigen Insolvenzverwaltung geregelt. Kleiner Scherz. Ehrlich gesagt ist es kein gutes Zeichen, wenn man als Rechtsanwender auf Halbsätze zu Nummern in Absätzen von irgendwelchen Paragraphen verweisen muss. Es wäre für alle besser gewesen, wenn der Gesetzgeber die unterschiedlichen Arten der vorläufigen Insolvenzverwaltung in separaten Paragraphen oder Absätzen geregelt hätte. Hat er aber nicht. Die Rechtsanwenderinnen sprechen von der sogenannten schwachen vorläufigen Insolvenzverwaltung, welche die häufigste Form der vorläufigen Insolvenzverwaltung darstellt und aus diesem Grund in dem zweiten Halbsatz des Paragraphen 21 Absatz 2 Nummer 2 der Insolvenzordnung geregelt wurde. Und der starken Insolvenzverwaltung, die wirklich nur sehr selten vorkommt und deshalb im ersten Halbsatz von Paragraf 21 Absatz 2 Nummer 2 der Insolvenzordnung geregelt wurde. Fangen wir mit der schwachen vorläufigen Insolvenzverwaltung an. Oder wie es in Paragraf 2 Absatz 2 der Insolvenzordnung einmal zusammengesetzt heißt, das Gericht kann einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen und anordnen, dass Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters möglich sind. Praktisch läuft das wie folgt ab. Das Gericht beauftragt eine Sachverständige. Diese Sachverständige stellt relativ schnell fest, dass die Gläubigerinteressen zu schützen sind. Die Gläubigerinteressen sind zum Beispiel dann zu schützen, wenn Vermögenswerte von nicht geringem Wert vorhanden sind und zu befürchten ist, dass diese gefändet oder verwertet werden oder laufende Einnahmen von einem gewissen Umfang vorhanden sind. Die Gläubigerinteressen sind aber auch schon dann zu schützen, wenn die Schuldnerin nicht sofort vollständig und umfassend mitwirkt. Gerade letzterer Punkt wird von vielen Schuldnerinnen erheblich unterschätzt. Wenn es Sie interessiert, wie so etwas mal abläuft, nehmen wir mal den Standard an. Eine Krankenkasse stellt einen Insolvenzantrag, weil ein Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge seiner Arbeitnehmerinnen schon seit sechs Monaten nicht gezahlt hat. Das Gericht beauftragt eine Sachverständige. Diese Sachverständige schickt noch am Tag, wenn der Beschluss bei ihr reinkommt, eine ihrer Arbeitnehmerinnen los, bei dem Unternehmen vorbeizusehen oder macht es selbst. Ersteres wäre dann meine Aufgabe gewesen. Also steht dann ein Typ wie ich im Anzug und Krawatte, bewaffnet mit dem Beschluss des Insolvenzgerichts vor der Tür des Unternehmens und will die Geschäftsführerin bzw. die Einzelunternehmerin sprechen. Die ist dann natürlich total überrascht, weil sie ja in den letzten sechs Monaten nur sechs Aufforderungen zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und sechs Mahnungen bekommen hat. Aber gut, wer konnte schon wissen, dass es dann zu einem Insolvenzantrag kommt. So, dann steht dann einer wie ich da und bittet höflich um eine Aufstellung der Vermögenswerte sowie um Übergabe der Buchhaltung inklusive Kassenbuch zumindest der letzten vier Jahre oder besser noch der letzten zehn Jahre. Diese höfliche, aber bestimmte Bitte wird dann quasi immer zurückgewiesen, mal mehr, mal weniger höflich. Die netteren Schuldnerinnen bitten dann darum, dass man ihnen doch eine Woche Zeit geben müsse, um alles zu regeln. Ich habe in solchen Fällen dann immer auf die Möglichkeit zur Anordnung von Sicherungsmaßnahmen hingewiesen, aber wen interessiert schon, was einer wie ich zu sagen hat. Und an dem Punkt ist es dann schon passiert. Am nächsten Tag schreibt die Gutachterin einen kurzen Bericht an das Gericht und teilt mit, dass die Schuldnerin nicht mitwirkt, so wie es vom Gesetz vorgeschrieben ist. Das Gericht ordnet innerhalb von ein oder zwei Tagen die vorläufige Insolvenzverwaltung an und bestellt die bis dahin nur mit dem Gutachten beauftragte Sachverständige zur vorläufigen Insolvenzverwalterin. Theoretisch könnte das Gericht auch eine Gutachterin beauftragen und eine andere Person zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellen, das ergibt aber überhaupt keinen Sinn und kommt daher so gut wie nie vor. Jetzt können Sie auch erkennen, warum die vorläufige Insolvenzverwaltung im Verbraucherinsolvenzbereich selten vorkommt. Es gibt selten wirklich etwas aufzuklären und noch seltener sind die Fälle, in denen Vermögenswerte zu sichern sind. Die Fälle der vorläufigen Insolvenzverwaltung, die ich im Verbraucherinsolvenzbereich gesehen habe, sind zum Beispiel Fälle mit Grundeigentum, komplexeren Vermögenswerten wie Aktiendepots oder ungeklärten Rechtsstreitigkeiten, bei denen noch nicht klar ist, ob diese zu einem Vermögenszufluss führen würden. Manchmal hat eine Verbraucherin noch ihren alten Arbeitgeber verklagt und das Verfahren läuft noch oder eine Erbschaft ist angefallen und noch überhaupt nicht sicher, ob ein werthaltiger Nachlass vorhanden ist. Oder zum Beispiel noch Nachlassschulden. Solche Geschichten halt, wie gesagt, eher selten. Jetzt mag sich die geneigte Hörerin fragen, wie sie sich so einen Zustimmungsvorbehalt einer vorläufig schwachen Insolvenzverwalterin vorstellen kann. Zustimmungsvorbehalt mag für die ein oder andere nicht so dramatisch klingen. Allerdings ist im Zustimmungsvorbehalt schon eine ganze Menge enthalten. Für Juristinnen ist der Zustimmungsvorbehalt toll. Jetzt können die endlich mal das anwenden, was sie so im allgemeinen Teil des BGB und im Sachen Recht im Studium gelernt haben. Das wahnsinnig tolle Abstraktionsprinzip aus dem BGB kommt hier wunderschön zur Anwendung. Also wie gesagt, wenn man Jura studiert hat und den Job zumindest etwas leiden kann. Für alle anderen ist der Zustimmungsvorbehalt äußerst spitzfindig. Zustimmungsvorbehalt heißt, dass die Schuldnerin keine Vermögensverfügung mehr tätigen dürfte, wenn sie nicht entweder vorab die Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin hat oder diese im Nachhinein einholt. Da die vorläufige Insolvenzverwaltung fast nur Unternehmerinnen betrifft, können sie Vermögensverfügung fast mit Ausgaben gleichsetzen. Am praktischen Fall heißt das zum Beispiel folgendes. Nehmen wir an, Sie haben eine kleine Bäckerei dann darf die Unternehmerin bei Anordnung der vorläufigen schwachen Insolvenzverwaltung noch nahezu alle Verträge abschließen wie auch sonst. Die Unternehmerin darf ohne Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin aber nichts mehr bezahlen. Das heißt, die Unternehmerin dürfte noch mehr kaufen, bezahlen darf sie es aber nicht. Für die Unternehmerin bedeutet dies, dass sie am besten jeden Vertrag vorab mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin abstimmt. Wenn die Unternehmerin nämlich tatsächlich mehr kauft und weiß, dass sie nicht bezahlen kann und darf, dann begibt sie gegebenenfalls einen Eingehungsbetrug, der gemäß Paragraf 263 StGB strafbar ist. Unter die Vermögensverfügungen fallen dann auch solche Verträge, mit denen Vermögenswerte direkt übertragen werden. Zum Beispiel bei der Abtretung von Forderungen, den Forderungsverzicht oder so etwas wie dem Immobilienverkauf. Praktisch läuft es so, dass die vorläufige Insolvenzverwalterin für jedes Verfahren mit vorläufiger Insolvenzverwaltung ein eigenes Konto einrichtet dann fordert entweder die vorläufige Insolvenzverwalterin die Drittschuldner, also die Auftraggeber und Kunden der Unternehmerin auf, nur noch auf dieses Konto zu zahlen. Wenn man die Auftraggeber und Kunden nicht aufschrecken will, wird auch manchmal der Weg gegangen, dass auf neuen Rechnungen einfach eine neue Kontonummer der vorläufigen Insolvenzverwalterin gedruckt wird. Die Banken der Unternehmerin werden angeschrieben und etwaige Guthaben auf den Konten der Unternehmerin auf das Konto der vorläufigen Insolvenzverwalterin gezogen. Kassenguthaben sind dann etwas schwieriger zu handhaben. Wenn es dann Ausgaben zu tätigen gibt, dann werden diese Ausgaben vom Konto der vorläufigen Insolvenzverwalterin getätigt. Das gibt dann auch entsprechende Sicherheit. Ich habe relativ schnell gelernt, dass man den Unternehmerinnen zumindest diese juristischen Spitzfindigkeiten nicht erklären muss, wenn man ihnen einfach sagt, sprich vorher alles mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin ab, also wirklich alles. Wenn nämlich keine Zustimmung eingeholt wird, kann das ziemlich üble Folgen haben. Zwei Fälle können hier unterschieden werden. Diejenigen, die noch direkt an die Unternehmerin zahlen, obwohl sie bereits an die vorläufige Insolvenzverwalterin zahlen müssten, und diejenigen, die von der Unternehmerin noch Vermögenswerte, also meistens Geld erhalten haben, überhaupt nicht mehr verfügen durfte. Der erste Fall geht noch. Also einigermaßen. Überweist noch jemand Geld an die Unternehmerin direkt, obwohl die vorläufige Insolvenzverwalterin bereits ein Konto eingerichtet hat, ist diejenige, die überwiesen hat, zumindest dann geschützt, wenn sie es nicht besser wissen konnte. Wenn aber eine Kunde noch direkt an die Unternehmerin überwiesen hat, aber es hätte besser wissen müssen und das Geld nicht bei der vorläufigen Insolvenzverwalterin landet, weil die Unternehmerin das Geld im Zweifel verbraucht oder abhebt und das Geld verschwindet, muss die Kundin dann gegebenenfalls nochmal zahlen. Das ist dann ziemlich ungünstig bei einer Leistung oder einem Produkt, was die Kundin dann ja nur einmal bekommen hat. Zweimal bezahlen für ein Produkt ist eher nicht so schön. Da kann die Kundin gerne versuchen, das bei der insolventen Schuldnerin wieder zurückzuholen. Viel Spaß dabei. Der zweite Fall ist aber noch übler. Der zweite, der zweite Fall betrifft diejenigen, die von der Unternehmerin noch Vermögenswerte erhalten haben, obwohl die Unternehmerin diese Vermögenswerte ohne Zustimmung gar nicht mehr hergeben durfte. Die Empfänger der Vermögenswerte sind nicht einmal dann geschützt, wenn sie nichts von der vorläufigen Insolvenzverwaltung gewusst haben. Dies ist einer der Gründe, warum die Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung mit diversen anderen Beschlüssen direkt auf der Plattform www.insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht wird. Dann hat man zumindest die Chance, zu erfahren, dass die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden ist. Um beim Beispiel der Bäckerin zu bleiben. Bestellt die Bäckerin Mehl, ist ja noch alles okay. Bezahlt sie das Mehl aber ohne die Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin, hat sowohl die Unternehmerin, aber auch die Lieferantin des Mehls ein Problem. Bekommt die vorläufige Insolvenzverwalterin raus, wer die Lieferantin war, die das Geld bekommen hat, fordert sie von dieser Lieferantin das Geld zurück. Und zwar, obwohl auf der anderen Seite das Mehl geliefert wurde. Klar hat die Lieferantin einen Anspruch auf Rückübereignung des Mehls, solange es nicht verarbeitet wurde. Ansonsten hat die Lieferantin aber einen schönen Schadensersatzanspruch, der genauso wertlos ist wie die Ansprüche aller übrigen Gläubiger. Aus diesem Grund sollten sich Lieferanten vorab von der vorläufigen Insolvenzverwalterin die Zustimmung zu bestimmten Handlungen bestätigen lassen. Das macht zwar alles etwas bürokratischer, aber gut. Besser als kein Geld zu sehen oder Geld, was schon einmal gezahlt wurde, zurückzahlen zu müssen. Im Rahmen von so etwas wie Immobilienverkäufen kann das anders aussehen, da diese Verkäufe ja über das Grundbuch abgewickelt werden. Das Grundbuch dient auch einem besonderen Vertrauensschutz. Und genau aus diesem Grund kann die Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung auch in das Grundbuch eingetragen werden. Spätestens mit Eintragung ist der Vertrauensschutz dann auch weg. Auch diese Folge des Zustimmungsvorbehalts bekommt man noch mehr oder weniger gut allen Beteiligten vermittelt. Viel schwerer zu vermitteln ist der Maßstab, an dem die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet, wozu sie ihre Zustimmung erteilt und wozu nicht. Ganz, also wirklich ganz vereinfacht ausgedrückt, ist es die Aufgabe der vorläufigen Insolvenzverwalterin, das aktuelle Vermögen zu sichern. Das heißt, wenn die vorläufige Insolvenzverwalterin etwas von ihrem Job versteht, wird sie keine Ausgaben zulassen, bei denen nicht ziemlich sicher ist, dass Vermögenswerte zurückfließen, die höher sind als die Ausgaben. Bezogen auf die Bäckerin wird man dieser sicher gestatten, noch die Zutaten zu kaufen und Strom und Wasser zu bezahlen, damit sie etwas weiter backen kann und die Backwaren verkaufen kann. Die Einnahmen werden diese Ausgaben wahrscheinlich übersteigen. Der große Hammer kommt aber jetzt. Mieten werden erst einmal wahrscheinlich nicht gezahlt. Die Vermieterin kann ohnehin nicht kündigen, wenn nur eine Miete rückständig ist. Und selbst wenn sie kündigt, wird sie ja nicht so schnell räumen können. Warum sollte man in einer solchen Situation die Vermieterin dann noch bezahlen? Oberste Priorität ist der Vermögenserhalt. Löhne und Gehälter der Arbeitnehmerinnen werden auch nicht gezahlt. Beziehungsweise es wird keine Zustimmung dazu gegeben, dass die Löhne und Gehälter gezahlt werden. Der Hintergrund ist hier aber ein anderer als bei der Biete. Arbeitnehmerinnen haben das Recht, die Arbeit zu verweigern, wenn sie nicht pünktlich bezahlt werden. Das weiß auch die vorläufige Insolvenzverwalterin. Die Löhne und Gehälter sind allerdings für drei Monate über das sogenannte Insolvenzgeld abgesichert. Zum Insolvenzgeld müsste irgendwer mal eine Folge machen. Auf meiner Liste steht das aber doch nicht, da das Insolvenzgeld wirklich bloß Unternehmerinnen betrifft und ich hier ja über das Verbraucherinsolvenzverfahren sprechen will. Wenn die Löhne und Gehälter aber über das Insolvenzgeld abgesichert sind, wäre es schädlich, aus dem Vermögen der Unternehmerin noch diese Löhne und Gehälter zu zahlen. Sie können sich sicher vorstellen, dass die Stimmung in einem Unternehmen toll ist, wenn man den Arbeitnehmerinnen erklären darf, dass sie erst einmal nicht regulären Lohn kriegen, sondern erst noch Insolvenzgeld fortfinanziert werden muss und man die Unterschriften aller, also auch die Unterschriften der Arbeitnehmerinnen, für die Insolvenzgeldvorfinanzierung benötigt. Interessant sind auch die Fälle der Projektarbeit, zum Beispiel auf dem Bau. Bei Bauarbeiten ist es nicht unüblich, dass Vorauszahlungen oder Abschlagszahlungen nach Baufortschritt gezahlt werden. Am praktischen Fall kann es dann sein, dass die vorläufige Insolvenzverwalterin zu einem Unternehmen kommt, das mehrere Projekte in unterschiedlichen Stadien erstellt hat. Zur Vereinfachung stellen Sie sich ein Einfamilienhaus vor, was zu 50% fertiggestellt, aber schon zu 70% bezahlt ist. Der vorläufigen Insolvenzverwalterin ist ziemlich egal, wie viel bereits gezahlt wurde. Dieses Geld befindet sich ja bereits im Vermögen der Unternehmerin. Und wenn es noch da ist, kann die vorläufige Insolvenzverwalterin diese Einnahmen auch sichern. Es steht jetzt also die Entscheidung an, ob ein Projekt noch fertiggestellt wird. Einer Fertigstellung wird aber nur dann die Zustimmung erteilt, wenn bei Fertigstellung ein Überschuss erzielt wird. Es entstehen dann so unangenehme Fälle, in denen man den Kundinnen der Unternehmerin sagen muss, wie, ja ich weiß, sie haben für ihr Familienhaus schon 150.000 gezahlt und an sich stimmt auch nur noch 50.000 ausstehend. Nur wenn sie nicht nochmal 100.000 Euro auf den Tisch legen, machen wir im Rahmen der vorläufigen Insolvenzverwaltung keinen Gewinn und dann stellen wir die Bauarbeiten jetzt sofort ein. Eine Scheißsituation für alle. Aber die vorläufige Insolvenzverwalterin verletzt schlichtweg ihre Pflicht, wenn sie ein Häuschen für 50.000 fertig baut, dafür aber noch 75.000 ausgeben muss. Kundenbindung und Kundenzufriedenheit sind für die vorläufige Insolvenzverwalterin keine relevanten Maßstäbe insbesondere dann nicht, wenn es einen Vermögensverlust bedeuten würde. Das Problem der Projektarbeit betrifft übrigens sowohl die Kleinen als auch die Großen. Mal wieder ein kleines Beispiel aus der Praxis. Einer meiner ersten Fälle, mit denen ich befasst wurde, betraf ein mittelständisches Unternehmen, welches sehr spezielle Projekte im Anlagenbau für andere Unternehmen ausgeführt hat. Ein sicher ein tolles Unternehmen, was dann aber von den Geschäftsführerinnen astrein an die Wand gefahren wurde. Im Nachhinein kam der Verdacht auf, eine der Geschäftsführerinnen hätte das Know-how zum Schaden des Unternehmens an die Chinesen verkauft. Tatsächlich. Wie dem auch sei. Das Unternehmen hat echt gute Arbeit geleistet und konnte Sachen erledigen, die nur ein oder zwei Konkurrenten am Markt in Deutschland erledigen konnten. Jedenfalls wurde bei Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung noch ein Projekt für einen großen deutschen Stahlhersteller und Maschinenbauer in den Niederlanden ausgeführt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Thyssen war. Könnte aber auch Siemens gewesen sein. Naja. Und dann darf eine einfache vorläufige Insolvenzverwalterin mit irgendwelchen Projektverantwortlichen von Thyssen. Ja, ziemlich sicher Thyssen reden. Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat auch Thyssen verstanden, dass das Projekt nicht weitergebaut wird, wenn Thyssen nicht vorab eine bestimmte Summe auf den Tisch legt. Druckmittel hat Thyssen nicht. Der vorläufigen Insolvenzverwalterung ist schlichtweg egal, ob das Unternehmen je wieder von Thyssen beauftragt würde. Für Thyssen gab es auf der anderen Seite aber ein großes Problem. Die hatten einen Zeitplan und an diesem Zeitplan hingen auch Vertragsstrafen gegenüber dem Auftraggeber von Thyssen. Am Ende haben die schön brav das gezahlt, was die vorläufige Insolvenzverwalterin gern sehen wollte und das Unternehmen hat brav alles fertiggestellt, was in der Verantwortung des Unternehmens lag. Trotz der Stärke des Eingriffs in die unternehmerischen Freiheiten hat die schwache vorläufige Insolvenzverwaltung erhebliche Lücken. Deswegen gibt es ja auch noch die starke vorläufige Verwaltung, aber dazu später. Die schwache vorläufige Insolvenzverwalterin steigt zum Beispiel nicht in laufende Gerichtsprozesse ein. Mit Gerichtsverfahren sind schlichtweg nie beziehungsweise sehr selten Vermögensverfügungen verbunden. Zumindest fallen mir keine Gerichtsverfahren ein, die mit Vermögensverfügungen verbunden sind. Klar kann eine Unternehmerin in einem Gerichtsverfahren zum Beispiel zu einer Zahlung verpflichtet werden, aber auch bei einer Zahlungsverpflichtung durch Urteil kann die vorläufige Insolvenzverwalterin einfach Nein sagen und dann ist auch gut. Dann kommt das halt schlichtweg nicht zur Zahlung. Ein größeres Problem ist, dass die vorläufige, schwache Insolvenzverwalterin keinen unmittelbaren Zwang ausüben kann und darf. Unmittelbarer Zwang heißt folgendes. Die vorläufige Insolvenzverwalterin darf die Unternehmerin auffordern, ihr den gesamten Kassenbestand zu übergeben. Die Unternehmerin ist auch verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin den Kassenbestand auszuhändigen. Und die vorläufige Insolvenzverwalterin darf den Kassenbestand dann auch entgegennehmen. Was die vorläufige Insolvenzverwalterin allerdings nicht machen darf, ist ohne Zustimmung der Unternehmerin in die Kasse greifen oder die Kasse insgesamt mitnehmen, wenn die Unternehmerin dies verweigert. Der Griff in die Kasse ohne Zustimmung der Unternehmerin wäre ein Fall des unmittelbaren Zwangs. Für solche Fälle kann eine gerichtsvorzieherin beauftragt werden. Die Gerichtsvorzieherin darf dann auch zugreifen. Die Beauftragung von Gerichtsvollzieherinnen dauert jedoch einige Zeit, da die Gerichtsvollzieherstellen leider personell nicht so gut ausgestattet sind, wie es gut wäre. Wenn die vorläufige Insolvenzverwalterin auf eine Unternehmerin trifft, der Gerichtsbeschlüsse generell eher egal erscheinen, führt das dann halt zu Reibungsverlusten. In diesen Fällen kann das Gericht noch diverse Maßnahmen anordnen, auf die ich noch zu sprechen komme. Aber schon die vorläufige Insolvenzverwalterin kann ihre Stellung als Druckmittel einsetzen. Das kommt zwar nicht häufig vor, ist aber ab und zu durchaus spannend. Und hier mal wieder ein Fall aus der Praxis, bei dem ich leider mehr Spaß hatte, als es eigentlich angemessen war. Aber gut. Es handelte sich um einen Fall, in dem ein Fremdantrag vorlag. Ich glaube, eine Krankenkasse oder ein Finanzamt hat den Insolvenzantrag gestellt. Die Sachverständige bekommt also die Gerichtsakte, die so fünf Seiten dick ist. Und eine Seite ist schon der Beschluss über die Beauftragung als Sachverständige. Die Sachverständige schickt eine ihrer Mitarbeiterinnen los zur Adresse des Unternehmens, die aus dem Insolvenzantrag hervorgeht. Also komme ich da an und sehe, es handelt sich um einen kleinen Laden für Kfz-Bedarf. So Öl, Zündkerzen, Batterien und solche Geschichten. So ein Laden, wo ich mir immer denke, wie überleben die eigentlich? Die Einzelunternehmerin war nicht erfreut, mich zu sehen. Sie hat mir klipp und klar gesagt, sie will kein Insolvenzverfahren und wird auch nicht mitwirken. Ich also zurück in die Kanzlei der Sachverständigen. Am nächsten Tag geht ein Bericht ans Gericht und am Tag darauf wird die Sachverständige auch noch zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Und die Zeitachse ist nicht übertrieben. Ich kann nur nochmal sagen, das Insolvenzantragsverfahren ist ein Eilverfahren. Manchmal dauern Sachen nur zwei Tage. Die vorläufige Insolvenzverwalterin schickt also wieder eine ihrer Mitarbeiterin los. Damit stehe ich dann innerhalb einer Woche zweimal im Laden. Die Unternehmerin will mich aber ersichtlich nicht dort haben. Ich fordere die Unternehmerin auf, mir die Buchhaltungsunterlagen sowie den Kassenbestand herauszugeben und diverse Auskünfte zu erteilen. Das zweite Gespräch dauerte etwas länger, aber auch diesmal war die Antwort Nein. Die Schwierigkeit bestand darin, dass es keine Kunden gab, die man hätte anschreiben können. Bei denen lief alles bar über Laufkundschaft. Die Unternehmerin wollte mir auch partout nicht sagen, bei welcher Bank sie ein Konto führt. Also habe ich mit dem gedroht, was als nächstes folgte. Noch am selben Tag, als mich die Unternehmerin zurückgeschickt hat, hat die vorläufige Insolvenzverwalterin einige Banken der Umgebung angeschrieben. Gleichzeitig hat die vorläufige Insolvenzverwalterin den Stromanbieter der Unternehmerin angeschrieben. In dem Schreiben stand dann sinngemäß, die vorläufige Insolvenzverwaltung ist angeordnet worden. Die vorläufige Insolvenzverwalterin gibt keine Zustimmung dazu, dass die Unternehmerin weiterhin an den Stromanbieter Zahlungen leistet. Falls die Unternehmerin trotz mangelnder Zustimmung an den Stromanbieter Zahlungen leisten sollte, drohte die vorläufige Insolvenzverwalterin an, das Geld zurückzufordern. Dann kam noch der freundliche Hinweis hinzu, dass der Stromanbieter vonseiten der vorläufigen Insolvenzverwalterin gerne den Strom abstellen könne. Als ich dann das nächste Mal im Laden stand, sah es dann doch schon ziemlich duster aus. So ein Laden ohne Strom lädt nicht wirklich zum Shoppen ein. Die Unternehmerin war nicht erfreut, war dann aber doch etwas bereit, damit zu wirken. Tja, sowas kommt von sowas. Aber das soll es jetzt auch erstmal zur schwachen vorläufigen Insolvenzverwaltung gewesen sein, auch wenn es sicher noch einiges zu erzählen gäbe. Weil es an dieser Stelle anbietet, kommen wir gleich zur starken vorläufigen Insolvenzverwaltung. Nochmal zur Erinnerung der § 21 Absatz 2, erster Halbsatz der Insolvenzordnung mal zusammengesetzt. Das Gericht kann einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen und dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegen. In der vorläufigen starken Insolvenzverwaltung hat die vorläufige Insolvenzverwalterin etwas mehr Rechte, aber auch etwas mehr Verpflichtungen. Die vorläufige starke Insolvenzverwalterin kann zum Beispiel Gerichtsprozesse der Schuldnerin an sich ziehen, im Endeffekt kann sie auch die gesamte Leitung eines Unternehmens übernehmen mit allen Entscheidungen, die dort zu treffen sind. Die starke vorläufige Insolvenzverwalterin könnte zum Beispiel auch in Verwaltungsstreitigkeiten Widersprüche einlegen oder zum Beispiel Steuererklärungen abgeben. Die Anordnung einer starken vorläufigen Insolvenzverwaltung ist aus diversen Gründen sehr selten. Der wichtigste Grund ist sicher, dass die schwache vorläufige Insolvenzverwaltung dann doch meist ausreicht, das Vermögen bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu sichern. Vor allem aber beseitigt die starke vorläufige Insolvenzverwaltung nicht das Problem, dass die vorläufige Insolvenzverwalterin keinen unmittelbaren Zwang ausüben kann. Auch die starke vorläufige Insolvenzverwalterin kann nicht in die Kasse greifen, wenn die Unternehmerin dies verweigert. Bei der zuvor geschilderten widerwilligen Unternehmerin mit ihrem kleinen Autoteilehandel hätte die Anordnung einer starken vorläufigen Insolvenzverwaltung einfach nichts gebracht. Aus diesem Grund sparen sich die Insolvenzgerichte die Anordnung der starken vorläufigen Insolvenzverwaltung auch meist. Das soll es zur starken vorläufigen Insolvenzverwaltung gewesen sein. Das folgende nur der Vollständigkeit halber. Gemäß § 21 Absatz 2 Nr. 1a der Insolvenzordnung kann das Gericht einen vorläufigen Gläubigerausschuss einsetzen. Da die Insolvenz ja den Interessen der Gläubigerinnen dienen soll, wird diesen Gläubigerinnen bereits im Insolvenzantragsverfahren die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Dieses Mittel funktioniert mal besser und mal schlechter. Da noch keine Feststellung der Forderungen der Gläubigerinnen erfolgt ist, ist das Gericht relativ frei darin, welche Gläubigerinnen in den vorläufigen Gläubigerausschuss aufgenommen werden. Sinnvoll wäre es zumindest, die Hausbank einen Vertreter der öffentlichen Hand, wie einem Finanzamt oder der Agentur für Arbeit und gegebenenfalls einen Vertreter der Lieferanten und so weiter mit aufzunehmen. Ab und zu sitzen dann in einem vorläufigen Gläubigerausschuss aber die Eltern, Brüder und Schwestern der Geschäftsführerin, die ja alle Arbeitnehmerinnen sind und damit auch Gläubigerinnen. Üblicherweise teilt die vorläufige Insolvenzverwalterin oder in Ausnahmefällen auch die Sachverständige oder Sachwalterin den Gläubigerinnen vor größeren Entscheidungen den Sachstand mit und lässt den vorläufigen Gläubigerausschuss abstimmen. Das heißt auch, dass man so einen Ausschuss auch nur bestellt, wenn bereits im Insolvenzantragsverfahren große Entscheidungen anstehen, bei denen sich die diversen Parteien absichern wollen. Die Gläubigerinnen werden sich erfahrungsgemäß später im Verfahren sehr selten beschweren, wenn etwas schief geht, sie aber vorher zum Beispiel den Verkauf des Betriebsgrundstücks oder die Auszahlung von Geschäftsführergehältern zugestimmt haben. Die Einsetzung eines vorläufigen Gläubiger-Ausschusses ist selten, kommt aber gelegentlich bei größeren Unternehmen schon mal vor. Und damit komme ich zu den im Gesetz geregelten, sagen wir mal etwas spannenderen Zwangsmitteln wie der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen, der Postsperre und der Vernehmung vor Gericht mit gegebenenfalls der Anordnung, der Vorführung und der Erzwingungshaft. Kommen wir gleich mal zu den für mich unangenehmsten Fällen. Denjenigen mit einer Anordnung der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen. Jetzt könnten Sie versucht sein, die Durchsuchung in der Insolvenzordnung zu finden. Dieser Versuch würde kläglich scheitern. Also nicht, dass eine Durchsuchung nicht möglich wäre und auch regelmäßig von Gerichten angeordnet würde. Aber wozu sollte man die Durchsuchung extra in die Insolvenzordnung schreiben? Also zum Beispiel nur, weil man ja alles andere, wie zum Beispiel die Postsperre, auch in die Insolvenzordnung reingepackt hat. Weit gefehlt. Den Insolvenzgerichten steht die Anordnung einer Durchsuchung offen, weil § 21 Absatz 1 der Insolvenzordnung dem Insolvenzgericht die Aufgabe gibt, alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung über den Antrag eine den Gläubigern nachteilige Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. § 4 der Insolvenzordnung verweist auf die Zivilprozessordnung, also die ZPO, in den Paragraphen 758 und 758a der ZPO steht dann die Durchsuchung. Grandiose Idee des Gesetzgebers, einen wirklich starken Grundrechtseingriff über zwei Verweisungen, eine davon auch noch in einem anderen Gesetz zu verstecken. Aber gut. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Sachverständige oder die vorläufige Insolvenzverwalterin die Durchsuchung selbst durchführt. Vielmehr ordnet das Insolvenzgericht die Durchsuchung der Räumlichkeiten an, die am sinnvollsten erscheinen. Manchmal sind die Geschäftsräume die sinnvollste Möglichkeit, manchmal auch Wohnräume. Oft genug sind die Geschäftsräume die sinnvollste Möglichkeit. Wenn aber die Geschäftsführerin mitteilt, dass sie die Geschäftsunterlagen bei sich zu Hause bunkert, dann kann das Gericht auch die Durchsuchung der Wohnung der Geschäftsführerin anordnen. Mit der Anordnung der Durchsuchung beauftragt dann jemand die Gerichtsvollzieherin. Auch hier bin ich wieder bewusst sehr vage. Es gibt hier einige regionale Unterschiede. Teilweise wird die Gerichtsvorzieherin direkt von der Insolvenzrichterin mit der Durchsuchung beauftragt. Teilweise wird das der vorläufigen Insolvenzverwalterin überlassen. Wenn jetzt alles gut läuft, meldet sich die Gerichtsvorzieherin bei der vorläufigen Insolvenzverwalterin und teilt einen Termin mit, zu dem sie die Durchsuchung durchführen wird. Üblicherweise soll die Schuldnerin auf Anordnung des Insolvenzgerichts meist nicht vorher informiert werden, dass eine Durchsuchung ansteht. Eine Durchsuchung ergibt meiner Erfahrung nach halt auch wenig Sinn, wenn man vorher Bescheid sagt, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit man vorbeikommen will. Leider halten sich die Gerichtsvorzieherinnen nicht immer an die Anweisungen der Richterinnen. Die Gerichtsvorzieherinnen hegen ab und zu die Hoffnung, dass sie sich die Durchsuchung sparen können, wenn sie die Betroffenen vorher warnen. Nach dem Motto, lass uns demnächst mal in deine Wohnung, oder Geschäftsräume, ansonsten kommen wir an folgendem Tag zu folgender Uhrzeit und kommen auf jeden Fall rein. Meiner Erfahrung nach ist die einzige Folge einer solchen Warnung, dass man später dann doch die angeordnete Durchsuchung durchführen muss, dann aber nichts mehr findet. Die Schuldnerin sollte zum Zeitpunkt der Anordnung der Durchsuchung sowohl von der vorläufigen Insolvenzverwalterin und dem Insolvenzgericht gewarnt worden sein. Eine dritte oder vierte Warnung durch die Gerichtsvollzieherin hat meiner Erfahrung nach in solchen Fällen noch nie irgendetwas bewirkt. Gut, also der Termin für die Durchsuchung steht an. Die Gerichtsvorzieherin fährt zu den angegebenen Räumlichkeiten und hat üblicherweise gleich einen Schlüsseldienst mit dabei. Die vorläufige Insolvenzverwalterin schickt auch eine ihrer Mitarbeiterinnen oder geht selbst mit zur Durchsuchung. Die vorläufige Insolvenzverwalterin sollte zwar nicht selbst mitdurchsuchen, die vorläufige Insolvenzverwalterin darf aber die Sachen entgegennehmen, die die Gerichtsvorzieherin findet. Also packt die vorläufige Insolvenzverwalterin alle Schriftstücke und gegebenenfalls Wertgegenstände ein und fährt zurück in Ihre Kanzlei und schaut mal, was sich in den Unterlagen finden lässt. Ich lege auch Wert darauf, dass ich bei der Durchsuchung und den weiteren Zwangsmitteln nur von der vorläufigen Insolvenzverwalterin spreche. Ich habe mal einen Fall gesehen, in der die Insolvenzrichterin durchaus zu Recht meinte, eine Durchsuchung anordnen zu müssen. Die Insolvenzrichterin hielt das aber nicht für notwendig, die ja schon beauftragte Sachverständige als vorläufige Insolvenzverwalterin zu bestellen. Es erforderte dann einiges an Überzeugungsarbeit der Insolvenzrichterin zu erklären, dass die Sachverständige die Geschäftsunterlagen, die die Gerichtsvorzieherin dann sicherstellt, in diesem Fall überhaupt nicht entgegennehmen darf. Die Sachverständige hat keine Eingriffsbefugnisse. Das hätte gehießen, dass die Gerichtsvorzieherin schon alles, was fändbar wäre, inklusive der Geschäftsunterlagen, hätte mitnehmen dürfen. Nur dann hätte die Gerichtsvorzieherin das schön der Insolvenzrichterin vorlegen können. Die Insolvenzrichterinnen haben aber weder Bock noch Zeit, sich durch Ordner über Ordner an Geschäftsunterlagen anzusehen. Das Recht hätten die Richterinnen allerdings schon. Damit sie sich vorstellen können, in welchen seltenen Fällen im Insolvenzrecht eine Durchsuchung angeordnet wird, mal folgender praktischer Fall. Es handelte sich wieder einmal um den Fall eines Fremdantrages. Diesmal war es überraschenderweise ein Finanzamt und das bei einer ehemaligen Einzelunternehmerin. Das ist schon äußerst ungewöhnlich. Aber die Unternehmerin war eine von den sehr nervigen wie ich schnell herausgefunden habe. Die Unternehmerin hatte ein paar Jahre im Gefängnis verbracht. Sie kam raus und hat ein kleines Geschäft eröffnet. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was das für ein Geschäft war. Das Geschäft war ohnehin schon seit einer Weile eingestellt, als mir der Fall zugeteilt wurde. Wie dem auch sei. Das Gericht hat, wie üblich, zunächst meine ehemalige Arbeitgeberin mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens beauftragt. Die ehemalige Unternehmerin hat auch nicht vollständig die Mitwirkung verweigert. In gewisser Weise hat die Unternehmerin schon mitgewirkt und auch Auskünfte erteilt. Es war alles irgendwie etwas eigenartig. Im Endeffekt hielt sie sich für klüger, als gut für sie war. Das ist leider eine Verhaltensweise, die ich immer mal bei Straftätern wahrgenommen habe. Solche Verhaltensweisen nehmen meiner Erfahrung nach auch nicht ab, wenn jemand ein paar Jahre im Knast verbracht hat. Ich habe ein paar Leute erlebt, die meinten, im Knast hätten sie weitergehende Erkenntnisse erlangt und wüssten jetzt, wie sie bestimmte Sachen angehen müssten. Legalität spielte bei diesen Überlegungen ab und zu sogar eine Rolle, nur leider viel zu selten. Also, irgendwann lagen mir die Kontoauszüge von einem der Konten der Unternehmerin vor. Aus den Kontoauszügen ging dann hervor, dass die Unternehmerin keinen Monat vor Beauftragung der Sachverständigen rund 15.000 Euro in bar von ihrem Konto abgehoben hat. Also fragt eine der Mitarbeiterinnen der Sachverständigen die Unternehmerin, was denn mit dem Geld passiert sei. Da muss ich mir die herzzerreißende Geschichte anhören, wie sich die Unternehmerin im Knast Geld geliehen hat. Sie habe ja ihre Wohnung einrichten müssen, als sie rauskam. Einen Teil habe die Unternehmerin auch der Lebensgefährtin zur Rückzahlung irgendeines abstrusen Darlehens gegeben. Naja, und als sie rauskam, hat die Unternehmerin, als sie das Geld hatte, natürlich das Darlehen an die Knastkumpane zurückgezahlt. Sehr löblich. Gut, sie hätte damit auch ihre Steuerschulden bezahlen können, hat sie aber nicht. Und an dieser Stelle konnte ich sehen, wie die Unternehmerin meinte, dass die Sachverständige bzw. ich mit den Fragen schon irgendwann aufhören würde. Schließlich könne man ja nichts anderes beweisen. Da hat die Unternehmerin nur leider übersehen, dass sie nicht mehr im Strafrecht, sondern im Insolvenzrecht unterwegs war. Also kam die nächste Frage, mit der sie nicht gerechnet hat, wobei die ja eigentlich ganz logisch ist. Wie heißt die Knastkumpanin und wo wohnt sie? Und da setze dann plötzlich das Gedächtnis der Unternehmerin aus. So nah hätten sich die beiden ja dann doch nicht gestanden. Ja, nee, ist klar. Kommt immer mal wieder vor, dass einem ein völlig Fremder im Knast ein paar tausend Euro leiht und das dann auch noch in bar, weil das lief ja nicht übers Konto. Und dann zahlt man diesem Fremden das Geld natürlich auch in bar zurück und das, obwohl einem das Finanzamt im Nacken sitzt. Aber gut, ich habe der Unternehmerin ein paar Tage Zeit gegeben, mir die Adresse zu bringen. Dass das nichts wird, war schon klar, also hat die Sachverständige nach kurzer Zeit dem Gericht die Lage geschildert. Das Gericht ordnet die vorläufige Insolvenzverwaltung an und erlässt gleich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Geschäftsräume waren nicht mehr vorhanden und es bestand der Verdacht, dass das Geld halt immer noch in der Wohnung liegt. Die vorläufige Insolvenzverwalterin schickt wieder eine ihrer tollen Mitarbeiterinnen. Ich treffe mich also mit der Gerichtsvollzieherin zu einem vorher ausgemachten Termin an der Wohnung der Unternehmerin. Ich rede noch kurz mit der Gerichtsvorzieherin und erfahre, dass die Unternehmerin auch schon öfter Kontakt mit der Gerichtsvorzieherin hatte. In diesem Fall musste die Wohnung zum Glück nicht aufgebrochen werden. Das hätte die Gerichtsvorzieherin durchaus gemacht, war aber nicht notwendig. Das kostet aber Zeit und ist auch kostenaufwendig. Ja gut, es kostet nur ein paar Minuten Zeit und ein paar Dutzend oder weniger hundert Euro. Aber es öffnete uns die Lebensgefährtin der Unternehmerin. Die Lebensgefährtin wohnte dort mit meiner Unternehmerin zusammen und noch unangenehmer mit dem Kind der Lebensgefährtin. Nach einem kurzen Wortwechsel, in dem die Gerichtsvollzieherin der Lebensgefährtin klargemacht hat, dass sie uns entweder reinlässt oder sie die Tür aufbrechen lässt, hat uns die Lebensgefährtin reingelassen. Die Gerichtsvollzieherin geht durch jedes Zimmer und öffnet alle Schränke. Auch die Schränke im Kinderzimmer. Ich bin hinterhergedackelt und nehme alle Schriftstücke mit, die sich finden lassen und die der Unternehmerin zuzuordnen sind. Das Bargeld haben wir leider nicht gefunden. Was wir dann aber im Keller gefunden haben, waren Kontoauszüge. Und ab diesem Punkt saß die Unternehmerin echt ziemlich im Dreck. Es handelte sich nämlich um ein Konto, das ich und damit auch die Sachverständige nicht kannten, obwohl ich extra nach allen Kontoverbindungen gefragt hatte. Das durfte mal Astrein eine Bankrottstraftat gemäß § 283 StGB gewesen sein. Noch übler war, die Unternehmerin hatte bei der Gerichtsvollzieherin, die die Durchsuchung durchführte, vor wenigen Monaten die eidesstattliche Versicherung, jetzt Vermögensauskunft, abgegeben. Auch dort hat die Unternehmerin das Konto verschwiegen, obwohl es bereits bestanden hatte. Das dürfte dann noch eine zweite gesonderte Straftat gemäß § 156 StGB gewesen sein. Jetzt ist es so, dass bei diesen Straftaten üblicherweise nicht allzu viel passiert. Mehr als Geldstrafen kommen da meistens nicht rum. Das gilt aber nur deshalb, weil diese Straftaten für die meisten die ersten Straftaten darstellen. So oft begehen Unternehmerinnen nur auch keine Straftaten, wie man aus Krimis vielleicht meinen möge. Meine Unternehmerin hatte aber schon ein paar Jahre im Knast verbracht. Für die Anordnung von Haft muss man in Deutschland üblicherweise schon echt einiges auf dem Kerbholz haben. Das heißt, die Unternehmerin wandert relativ sicher für geraume Zeit wieder ein und das nur deshalb, weil sie so dämlich war, eine Durchsuchung zu provozieren. Ich habe übrigens nie rausbekommen, wo das Geld letztlich geblieben ist. Auf dem neuen Konto war es jedenfalls nicht. Da war nur ein niedriger zweistelliger Betrag drauf. Das macht es natürlich noch bitterer. Wenn die Gute entweder das Konto angegeben hätte, auf dem sich i kaum Geld befunden hat, oder sich einfach eine bessere Geschichte hätte einfallen lassen, wo das Geld hin ist, hätte sie sich einige Zeit im Knast erspart. Tja, sowas kommt von sowas. Ich hätte mir das auch lieber erspart. Das Kind war zum Glück nicht zu Hause. Aber trotzdem mal eine Sache hier. Niemand, wirklich absolut niemand, weder Polizei noch Steuerfahndung oder die Gerichtsvollzieher und erst recht nicht ich, haben Lust darauf, in Kinderzimmern nach irgendetwas zu suchen, was die Erwachsenen dort versteckt haben könnten. Wenn Sie schon an dem Punkt sind, irgendetwas bei sich in der Wohnung zu verstecken, lassen Sie Ihre Kinder bitte außen vor. Oder noch besser, lassen Sie es am besten gleich sein. Was haben wir da noch an Zwangsmitteln? Ach ja, die Postsperre. Geregelt in den Paragraphen 21 Absatz 2 Nummer 4 und Paragraph 99 der Insolvenzordnung. Die Postsperre ist witzig, weil sie schon ein richtiger Anachronismus ist. Früher, also wirklich früher, war die Postsperre sicher sehr sinnvoll. Die Postsperre funktioniert wie folgt. Das Gericht erlässt einen Beschluss, welche Postdienstleister die Post an einen bestimmten Adressaten nicht mehr diesem Adressaten, sondern entweder dem Gericht oder meist direkt der vorläufigen Insolvenzverwalterin zustellen. Das war früher sicher echt ein effektives Mittel, als es nur die Post gab. Laut Wikipedia ist das Postmonopol spätestens im Jahr 2007 und in Teilen sogar schon im Jahr 1998 gefallen. Das ist echt schon eine Weile her. Die Deutsche Post AG weiß sogar noch, wie sie mit so einer Postsperre umgehen muss. Bei bestimmten Privatanbietern bin ich mir da nicht so sicher. Aber wie dem auch sei. Nach Anordnung der Postsperre sollte die vorläufige Insolvenzverwalterin nach und nach die ungeöffnete Eingang der Schuldnerin zugestellt bekommen. Da können dann schon mal sehr persönliche Briefe enthalten sein, die ich lieber nicht gelesen hätte. Aber das merkt man natürlich erst, wenn man die Briefe öffnet und liest. Die Postsperre verliert immer mehr an Bedeutung. Ich glaube, ich habe ein Jahr mal komplett ohne die Anordnung einer Postsperre gesehen. Die Gründe sind auch ziemlich klar. Zum einen ist die Post, die eine Schuldnerin bekommt, meist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtiger wäre ja die Ausgangspost mit den Rechnungen, die die Unternehmerin stellt. Man will ja Vermögen sicherstellen und in Eingangspost ist Vermögen nur selten vorhanden. Dann ist es bei der Vielzahl an privaten Postanbietern ein Glücksspiel, ob man zufällig den richtigen oder alle richtigen Postanbieter mit der Anordnung der Postsperre erwischt. Nicht zuletzt ist Briefpost gerade im Geschäftsbereich auch nicht mehr so wahnsinnig relevant. Wer verschickt schon noch Rechnungen per Brief, wenn eine Mail kostenlos ist. Das soll zur Postsperre auch gewesen sein. Kommen wir zur Vernehmung. Das könnte für Sie als Hörerin auf den ersten Blick jetzt erst einmal nicht wie eine Zwangsmaßnahme aussehen. Das kann aber sehr leicht eine Zwangsmaßnahme werden. Das Insolvenzgericht hat durch § 98 der Insolvenzordnung die Befugnisse, die Schuldnerinnen oder Geschäftsführerinnen vor Gericht zu vernehmen. Zeugenvernehmungen sind im Insolvenzverfahren zwar möglich, aber sehr selten. Aber auch die Vernehmung der Schuldnerinnen und Geschäftsführerinnen ist selten. Der Hintergrund ist, dass diese Vernehmungen vor Gericht bei der Insolvenzrichterin stattfinden. Darauf hat auch wirklich niemand Lust. Die Insolvenzrichterin wird eine Vernehmung nur anordnen, wenn die Sachverständige oder vorläufige Insolvenzverwalterin mitteilt, dass die Schuldnerin oder Geschäftsführerin nicht mitwirkt, also bestimmte Auskünfte nicht erteilt, die aber zwingend erforderlich sind, um das Gutachten zu erstellen. Erfahrungsgemäß passiert nach Anordnung einer Vernehmung in der Sache allerdings meist genau eine Sache, nämlich nichts. Die Schuldnerinnen oder Geschäftsführerinnen, die bei der Sachverständigen oder der vorläufigen Insolvenzverwalterin keine oder keine vollständigen Auskünfte erteilen, reagieren auch nicht auf den freundlichen Beschluss zu einem bestimmten Tag und einer bestimmten Uhrzeit vor der Insolvenzrichterin zu erscheinen. Und genau an diesem Punkt kann es dann haarig werden. Die Zivilprozessordnung sieht nämlich Mittel vor, wenn jemand keine Auskünfte erteilt, hierzu aber verpflichtet wäre. Das Mittel der Wahl nennt sich Erzwingungshaft. Das heißt, die Richterin wartet den Termin in aller Seelenruhe in ihrem Richterzimmer ab und erlässt dann an dem Tag, an dem die Schuldnerin oder Geschäftsführerin nicht kommt, einen Haftbefehl. Nicht, dass hier Missverständnisse entstehen. Die Haft wird nicht wegen der Schulden angeordnet, die Höhe oder Art der Schulden ist für die Anordnung der Haft auch völlig irrelevant. Die Haft wird angeordnet, weil die Schuldnerin oder Geschäftsführerin bestimmte Auskünfte nicht erteilt, sie aber nach der Insolvenzordnung verpflichtet ist, diese Auskünfte zu erteilen. Aber auch die Anordnung der Haft ist wirklich sehr selten. Die Insolvenzgerichte machen das wirklich nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. Ich habe tatsächlich mal in der Korrespondenz zwischen einer Sachverständigen und einer Insolvenzrichterin eine für Juristen durchaus interessante Auseinandersetzung gesehen. Der Hintergrund war, dass die Sachverständige gerne eine Durchsuchung von Räumen durch die Richterin angeordnet haben wollte. Daraufhin schlug die Richterin vor, dass man doch auch die Vernehmung mit anschließendem Haftbefehl in Betracht ziehen könnte. Der Haftbefehl wäre letztlich der geringere Grundrechtseingriff als die Durchsuchung. Vom juristischen Standpunkt aus, also wenn man mal alle Gewissensbisse abschaltet, ist es durchaus mal interessant darüber nachzudenken, ob man selbst den Eingriff in die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung bei einer Durchsuchung höher oder niedriger einschätzt, als den Eingriff, dass man einige Zeit im Knast verbringt. Ich persönlich hätte einen Tag im Knast als schwerwiegender eingeschätzt, aber gut. Und wenn ich von einem Tag im Knast spreche, ist das nicht einmal ein unrealistischer Zeitraum. Es handelt sich ja nicht um eine Straftat, sondern um Erzwingungshaft. An dem Tag, an dem die Schuldnerin oder Geschäftsführerin die Auskünfte vernünftig erteilt, kommt sie auch sofort raus. Kleiner Funfact, beim Amtsgericht Kleve gab es eine gewisse Häufung der Durchsetzung dieser Haftbefehle an Freitagnachmittagen. Am späten Freitagnachmittag war dann aber niemand mehr da, bei dem die Schuldnerin die Auskünfte hätte abgeben können. Am Samstag und Sonntag natürlich auch nicht. Das ist dann natürlich Pech wenn man ein Wochenende im Knast verbringen muss, nur weil man Beschlüsse vom Gericht nicht ernst nimmt. Die Maximalzeit für die Anordnung der Erzwingungshaft durfte so bei sechs Monaten liegen. Aber das hat meiner Kenntnis nach im Insolvenzrecht noch keiner durchgezogen. Aufgrund der Schwere des Grundrechtseingriffs fällt es mir echt schwer, einen Fall aus meiner Praxis zu erzählen. Aber gut, der Fall zeigt sehr schön, was alles passieren muss, damit das Insolvenzgericht zu bestimmten Mitteln greift und was man es für Menschen ab und zu im Insolvenzverfahren zu tun hat. In meinem praktischen Fall der Erzwingungshaft befinden wir uns bereits im eröffneten Insolvenzverfahren. Das gleiche hätte aber auch immer Insolvenzeröffnungsverfahren passieren können. Es handelte sich wieder um eine Einzelunternehmerin. Die Einzelunternehmerin hatte mit so kleineren Auftragsarbeiten vor sich hingekrepelt. Wirklich ungut war, dass die Unternehmerin angegeben hat, dass sie noch Rechnungen gestellt hat, diese aber nicht bezahlt wurden. Diese Rechnungen hätte die Insolvenzverwalterin gerne mal gesehen, um mögliche Forderungen zur Insolvenzmasse zu ziehen. Viele, wirklich viele Monate und ein halbes Dutzend Gespräche später lagen die Rechnungen immer noch nicht vor. Die Unternehmerin war neben allem nämlich auch noch ziemlich verpeilt. Es kam noch hinzu, dass die Insolvenzverwalterin das Haus versteigern ließ, in dem die Unternehmerin mit dem schwerbehinderten Bruder wohnte. Wie gesagt, kein leicht verdaulicher Fall. Die Unternehmerin hat sich schlichtweg geweigert, sich eine neue Wohnung zu suchen. Sie war der Meinung, man könne das Haus nicht versteigern und sie erst recht nicht räumen. Dann passierte etwas ganz Eigenartiges. Die Insolvenzverwalterin erhielt einen Anruf vom Gericht, dass die Unternehmerin im Knast sitzt, aufgrund eines Haftbefehls des Insolvenzgerichts. Dieser Haftbefehl lag der Insolvenzverwalterin aber gar nicht vor. Die Insolvenzverwalterin wusste nichts von der Anordnung der Haft. Dem Gericht hat es schlichtweg irgendwann gereicht und es hat die Haft angeordnet, ohne der Insolvenzverwalterin Bescheid zu geben. Naja, im Nachhinein habe ich mal mit der Gerichtsvorzieherin gesprochen, was da passiert ist. Und in diesem Fall kamen zwei unangenehme Sachen zusammen. Die Gerichtsvorzieherin hatte an einem Tag zwei Beschlüsse vom Gericht in der Hand. Das eine war die Anordnung der Haft. Daraufhin hätte die Gerichtsvorzieherin möglicherweise noch nicht einmal etwas Daumen. Das andere war aber der Beschluss über die Räumung des mittlerweile zwangsversteigerten Wohnhauses. Das war für die Gerichtsvollzieherin tatsächlich mal ein glücklicher Zufall. Eine Zwangsräumung stellt sich nämlich viel einfacher dar, wenn die zu räumende Bewohnerin sich im Knast befindet und nicht dazwischenfunken kann. Also hat die Gerichtsvollzieherin die Einzelunternehmerin von der Polizei abholen und inhaftieren lassen und konnte dann in Ruhe das Haus räumen. Jedenfalls musste eine Mitarbeiterin der Insolvenzverwalterin jetzt mit der aufgebrachten Schuldnerin im Knast sprechen. Da alles schnell gehen musste, habe ich das telefonisch gemacht. Das Gefängnis wollte die Unternehmerin nämlich dort auch nicht haben. Die haben genug mit Straftätern zu tun. Die brauchen da keine Leute, die ihre Verpflichtungen in einem zivilrechtlichen Verfahren nicht nachkommen. Naja, jedenfalls beschwert sich die Unternehmerin bei mir, dass sie erst vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen wurde, weil sie eine Herz-OP hatte und was man ihr alles so antut. Gut, sie hätte natürlich auch innerhalb der letzten paar Monate ihre Geschäftsunterlagen rausrücken können, und dazu noch ein paar Auskünfte erteilen können, aber irgendwie sah sie das nicht ein. Jedenfalls hat die Insolvenzverwalterin einen Großteil der angefragten Auskünfte erhalten, noch am Telefon, was dann plötzlich alles so möglich ist, wenn man am Knast sitzt. An ein paar Kleinigkeiten konnte sich die Unternehmerin ohne ihre Unterlagen aber wirklich nicht erinnern. Sie hat mir aber hoch und heilig versprochen, der Insolvenzverwalterin die Unterlagen zu geben, nur vom Knast heraus geht das halt nicht. Also hat die Insolvenzverwalterin dem Gericht Bescheid gegeben und am nächsten Tag war die Unternehmerin draußen. Als nächstes können Sie mal raten, was dann passiert ist. Die Unternehmerin ist untergetraucht. Eine Zeit lang hat sie wohl bei der Schwester gewohnt und ist dann ohne Ummeldung einer neuen Adresse irgendwo hingezogen. Ich habe die danach jahrelang nie wieder gesehen. Völlig irre. Da ging es wirklich um wenig Geld. Vor allem aber um Geld, was die Unternehmerin selbst ohnehin nicht mehr bekommen hätte. Nur die Insolvenzverwalterin hatte noch eine Chance, an das Geld aus diesen alten Rechnungen zukommen. Die Unternehmerin war dazu überhaupt nicht in der Lage. Da verbringt die Unternehmerin nach einer Herz-OP eine Nacht im Knast. An sowas kann man bei allem Drum und Dran und den Zuständen in deutschen Knästen durchaus mal draufgehen. Knast ist nicht witzig, vor allem nicht, wenn man keine Straftäterin ist. Einsicht bei der Unternehmerin 0,0. Die Richterin hätte jederzeit wieder einen Haftbefehl erlassen können, wenn man die Unternehmerin gefunden hätte. Einfach nur irre. An dem Fall kann man auch sehr gut sehen, warum die Vernehmung mit Haftbefehlen in Insolvenzantragsverfahren sehr selten ist. Wie schon mehrfach gesagt, es handelt sich um ein Eilverfahren, das Ansetzen einer Vernehmung, dann der Erlass des Haftbefehls und zuletzt die Inhaftierung dauernd schlichtweg zu lang, um in einem Eilverfahren schnell genug Ergebnisse zu erzielen. So. Das soll es mit der Erzwingungshaft auch gewesen sein. Das Thema ist gruselig genug für ein im Endeffekt zivilrechtliches Verfahren, auch ziemlich krass. Kommen wir zum letzten Zwangsmittel oder vielmehr Ermittlungsmittel, welches dem Gericht offen steht, nämlich die Abfrage bestimmter Daten bei, bei bestimmten Behörden. Diese Befugnis setzt sich so nach und nach bei den Insolvenzgerichten durch. Die Befugnisse ergeben sich, wenn dann überhaupt wieder aus der Verweisung von § 21 Absatz 1 der Insolvenzordnung und § 4 der Insolvenzordnung, diesmal allerdings bezogen auf § 802 L der Zivilprozessordnung. In § 802 L Absatz 1 ZBO heißt es, kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht nach oder ist bei einer Vollstreckung in die dort Aufgeführten Vermögensgegenstände eine vollständige Befriedigung der Gläubiger voraussichtlich nicht zu erwarten, so darf der Gerichtsvorzieher bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung den Namen, die Vornamen oder die Firma sowie die Anschriften der derzeitigen Arbeitgeber eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses des Schuldners erheben, das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei den Kreditinstituten die in 93 b Absatz 1 der Abgabenordnung bezeichneten Daten abzurufen. Klammer auf § 93 Absatz 8 Abgabenordnung beim Kraftfahrtbundesamt die Fahrzeug- und Halterdaten nach § 33 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes zu einem Fahrzeug, als dessen Halter der Schuldner eingetragen ist, erheben. Diese Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig, soweit dies zur Vollstreckung erforderlich ist. An dem § 802 L Absatz 1 ZPO kann man erkennen, dass vom Gesetzgeber eigentlich eine etwas andere Situation gedacht ist. Die Situation, die der § 802 L ZBO abbilden soll, ist der, dass eine Gläubigerin die Gerichtsvollzieherin beauftragen kann, bestimmte Auskünfte über die Schuldnerin direkt bei Behörden abzufragen. Das Amtsgericht Leipzig hat am 18.04.2019 zum Aktenzeichen 403 IN 250-19 beschlossen, dass die Befugnis auch dem Insolvenzgericht offenstehen muss. Kleiner Funfact, diese Angelegenheit ist nur am Rande wegen den Grundrechtseingriffen umstritten. Hintergrund des Streits ist vielmehr, dass die Gerichtsvollzieherinnen sehr genau umgrenzte Befugnisse haben und nicht wollen, dass jeder und alle, insbesondere ohne klare gesetzliche Vorgabe, auf diese Befugnisse zurückgreifen. Weder die Insolvenzrichterin direkt noch die Sachverständige oder die vorläufige Insolvenzverwalterin haben die Rechte aus § 802 LZPO. Diese Abfragen können nach diesen Paragraphen nur die Gerichtsvollzieherin durchführen. Es gibt auch Behörden, die das machen können, dann aber nicht direkt über § 802 LZPO. Zum Beispiel kann das Finanzamt genau die gleichen Daten abrufen. Der Gerichtsbeschluss des Amtsgerichts Leipzig zu § 802 LZPO kommt deshalb zustande, weil sich die Gerichtsvorzieherinnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen wehren, diese Abfragen neuerdings auch für Insolvenzgerichte zu erledigen. Die Gerichtsvorzieherinnen stehen bei diesen Auseinandersetzungen aber schon aus einem Grund auf verlorenem Posten. In den Fällen, in denen das Insolvenzgericht die Abfragen bei den Gerichtsvollzieherinnen beauftragt, ist die gleiche Insolvenzrichterin auch für den Rechtsstreit zuständig, in dem entschieden wird, ob dieser Beschluss rechtmäßig und durch die Gerichtsvollzieherin auszuführen ist. Es dürfte keine Überraschung darstellen, wenn die Richterin ihre eigenen Beschlüsse für rechtmäßig hält. Aber gut, der § 802 LZPO ist halt auch nicht darauf ausgelegt, dass eine Richterin diejenige ist, die die Gerichtsvorzieherin beauftragt. Die wichtigste der Abfragen des § 802 LZBO ist sicher die Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern, kurz dem BZST. Ich habe solche Anfragen sogar ab und zu gemacht und gesehen, aber das war vor meiner Zeit in der Insolvenz. Es funktioniert wie folgt. Wenn Sie bei einer deutschen Bank ein Konto einrichten... Hinterlegen Sie Ihren Namen und noch andere persönliche Daten. Die Banken melden alle, wirklich alle Kontoeröffnungen, Kontoschließungen und auch die Berechtigung zur Verfügungen in regelmäßigen Abständen dem BZST. Wenn also eine Abfrage beim BZST gemacht wird, bekommt man relativ schnell raus, wer wo bei deutschen Banken ein Konto hat. Das betrifft auch sehr kleine Banken. Aus diesem Grund explodieren die Zahlen für solche Abfragen auch. Jetzt gibt es immer wieder mahnende Stimmen, weil die Zahl für die Abfragen wirklich sehr, sehr hoch ist. Das geht mittlerweile in die Hunderttausende. Also natürlich nicht von Seiten der Insolvenz aus, weil die Abfragen dort noch nicht in die üblichen Verfahrensweisen aufgenommen wurden. Ich habe auch sehr ablehnende Stimmen aus der Schuldner- und Insolvenzberater-Szene für diese Abfragen gehört. Es ist ja auch ganz natürlich, dass die Schuldner- und Insolvenzberater gegen diese Abfragen sind, weil damit ein Eingriff in die Rechte der Schuldnerin geschaffen wird. Aus Praxissicht der Behörden und der Insolvenzverwalter sehe ich diesen Punkt allerdings ganz anders. Meiner Erfahrung nach erfolgen die meisten, also über 90% dieser Abfragen nicht zu Ermittlungen in den Strafverfahren oder durch Geheimdienste Steuerfahren und Betriebsprüfungen oder ähnliches. Meiner Erfahrung nach erfolgen über 90% der Abfragen im Rahmen der Vollstreckung von bereits bestandskräftigen oder rechtskräftigen Forderungen. Bei der Vollstreckung ist es aber so, dass die Ansprüche feststehen. Das heißt dann auch, irgendjemand hat einen rechtssicheren Anspruch auf Zahlung von Geld. Die meisten Anfragen beim BZST kommen vom Finanzamt. Also steht dort fest, dass ein Anspruch auf Zahlung von Steuern besteht. Im Insolvenzrecht können die Forderungen natürlich alles Mögliche sein. Wenn aber rechtssicher ein Anspruch auf Zahlung des Geldes besteht, gibt einem der Gesetzgeber bestimmte Fändungsschutzrechte. Über deren Wirkung kann man sich streiten. Der Gesetzgeber gibt einer Schuldnerin aber nicht das Recht, Vermögen zu verheimlichen oder zu verstecken. Viermal kann es eine Straftat sein, Vermögen zu verheimlichen oder zu verstecken, wenn schon die Vollstreckung droht oder durchgeführt wird. Das heißt, es werden Daten abgerufen, die die Schuldnerin ohnehin verpflichtet wären, offenzulegen und auch nur dann, wenn sie die Daten nicht offenlegen. Der zweite Punkt der Kritik lautet dann auch, dass diese Befugnisse überhaupt nicht benötigt werden. Aus Sicht der Schuldner- und Insolvenzberaterinnen mag das durchaus auch stimmen. Das liegt aber nur daran, dass dort fast ausschließlich Verbraucherinnen beraten werden, die dann gegebenenfalls über ein Insolvenzverfahren entschuldet werden. Wenn man mal ein paar Verfahren mit obstruktiven Unternehmerinnen gesehen hat, die Vermögen verheimlichen und verstecken und allen möglichen Unsinn anstellen, ist man über jedes Mittel dankbar. Bei aller Kritik werden meiner Meinung nach allerdings die Alternativen zu den Abrufen bei den Behörden vergessen. Wenn eine Schuldnerin einer sachverständigen vorläufigen Insolvenzverwalterin oder Insolvenzverwalterin nicht mitteilen will, wo sie Konten führt, dann dürfen die Gerichte die Wohnung der Schuldnerin auf der Suche nach Kontoauszügen durchsuchen lassen und die Schuldnerin gegebenenfalls in Haft nehmen lassen, bis sie mit der Sprache rausrückt. Ein Kontenabruf beim BZST ist meiner Meinung nach ein viel geringerer Eingriff als die Durchsuchung von Wohnräumen oder Geschäftsräumen oder die Inhaftierung und das auch noch bei höheren Erfolgsaussichten. Die Chance ist nämlich sehr groß, dass man bei einem Kontenabruf beim BZST auch wirklich alle Konten erwischt. Bei einer Durchsuchung ist nicht sichergestellt, dass man Kontoauszüge zu allen Konten findet. Und wenn es erst zu einer Inhaftierung kommt, ist noch viel unsicherer, dass die Schuldnerin auch wirklich alle Konten angibt. Ich wäre in meiner Arbeit für die diversen Insolvenzverwalterinnen sehr froh gewesen, wenn bei Anträgen von Gläubigerinnen die Gerichte einfach standardmäßig die Abrufe beim BZST über die Gerichtsvollzieherinnen beauftragen würden. Oder wenigstens dann, wenn man von den Schuldnerinnen keine vernünftigen Auskünfte erhält. Das würde allen Zeit und Geld sparen und wirklich Schaden von den Gläubigerinnen abwenden. Man wird sehen müssen, wie sich diese Abfragen in Insolvenzverfahren noch entwickeln. Ich weiß sehr sicher, dass noch bei weitem nicht alle Gerichte diese Abfragen veranlassen obwohl sie eigentlich angezeigt werden. Da bleiben die Richterinnen doch lieber bei der guten alten bekannten Durchsuchung. Gut, bei einer Durchsuchung findet man auch ab und zu mal mehr als Kontoauszüge. Das Leben ist halt ein Geben und Nehmen. Im Insolvenzverfahren halt einfach mehr ein Nehmen als ein Geben. Damit will ich das Insolvenzantragsverfahren auch abschließen. Man könnte jetzt natürlich noch... Sehr, sehr viele Details des Insolvenzantragsverfahrens erzählen, nur betreffen die meisten Regelungen, fast ausschließlich Regelinsolvenzverfahren, die ich ja eigentlich nur streifen wollte. Der wahrscheinlichste Fall des Insolvenzantragsverfahrens in Verbraucherinsolvenzverfahren sieht wie gesagt wie folgt aus. Die Schuldnerin gibt den mit Hilfe der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle erstellten Insolvenzantrag bei Gericht ab. Die Insolvenzrichterin geht dann den Antrag einmal durch und entscheidet, dass eine gerichtliche Schuldenbereinigung keinen Sinn ergibt und eröffnet innerhalb weniger Wochen das Insolvenzverfahren. Kann natürlich auch sein, dass man beim Insolvenzgericht in Potsdam landet und die Richterinnen dort immer noch Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Oder sie landen bei einer ganz speziellen Richterin, die wir hier an einem Berliner Insolvenzgericht haben, die wirklich an jedem Insolvenzantrag in völlig sinnloser Weise irgendetwas auszusetzen hat, dann zieht sich das Insolvenzantragsverfahren halt etwas. Aber eröffnet wird das meist dann doch irgendwie. Zum eröffneten Insolvenzverfahren komme ich dann in der nächsten Folge. Das war die Taschen des Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.